1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 3 de abril y son las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México. Buenos días. Berenice Cabacho, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás Miguel Ángel Keman? Muy bien, muy buenos días a quienes nos escuchan aquí a través de las frecuencias universitarias, el 96.1 de FM. Muchísimas gracias también a quienes se encuentran en otras frecuencias. Hay que decir también que estamos eh, enlazados con la radio de la Universidad de Chihuahua a través del 105.3, del 106.9 y del 105.7 les daremos eh, pues todo lo mejor de nosotros en este primer movimiento durante la primera hora con ustedes de 6 a 7 hora de Chihuahua y de 7 a 8 hora de la Ciudad de México gracias por sintonizarnos por acompañarnos díganos también en Chihuahua cómo están viviendo pues esta situación que se da en la frontera que eh, tiene lugar en Ciudad Juárez puntualmente ¿no? pero que pues, se ha extendido o por lo menos está ahí la amenaza latente del cierre de fronteras por parte del de presidente de los Estados Unidos y pues yo creo que es una buena forma de eh, arrancar con la información, Miguel Ángel.
1: Sí, sí, Berenice, ¿qué pasa en la frontera?
2: Pues bueno, ya, ya sabemos, ¿no? Las, las amenazas han estado desde hace mucho tiempo, los señalamientos, y ahora con esta, me refiero a los señalamientos por parte de Donald Trump, y ahora pues con esta situación eh, de las caravanas migrantes frente a un proceso electoral, pues creo que, es evidente y todos hemos podido constatar que este discurso este discurso cada vez se hace más fuerte, cada vez eh, pues, hay puntos, si bien no toda la frontera, eh, el canciller Marcelo Ebrard dijo no, no se va a cerrar toda la frontera, pues a ver, confiemos confiemos en su palabra, más nos vale, pero sí hay algunos puntos ya muy focalizados donde hay cierres parciales no, de algunos carriles uh -huh. y esto por supuesto en una frontera tan dinámica pues genera, todas las complicaciones que nos podamos imaginar así es que pues sí les pedimos a quienes nos escuchan allá en la radio de, de la Universidad de Chihuahua que compartan, que compartan con nosotros sus experiencias a través de nuestras redes sociales, arroba P en Twitter y en Facebook nos encuentran como Primer Movimiento. De verdad que estaremos gustosos de poder eh, leerles y de que nos comenten cómo se está viviendo allá este momento, si están eh, en tranquilidad, si ya se siente pues algún tipo de afectación, ¿no?, por lo menos el rumor siempre atemoriza, no el rumor, las declaraciones particularmente ¿no? Eh, y directamente por parte del presidente Donald Trump.
1: Sí, justamente la prensa norteamericana eh, eh, local en la frontera ha, sido, ha destacado fundamentalmente la, las notas rojas, las notas que tienen que ver con la presencia de inmigrantes en Estados Unidos, hondureños detenidos, salvadoreños detenidos, mexicanos que violan las leyes. Ha sido una visión de que genera temor, que justifica la petición de cierre por parte de Donald Trump. Es una prensa muy local que vive mucho de el, eh, el, el, el miedo y los deseos, las, las promesas de los de pequeños empresarios que están eh, en la frontera y que le temen mucho al otro, a pesar de que gran parte de su economía se ha sostenido en la contratación ilegal de muchos migrantes y de este sufrimiento que... Eh, han implicado las, los traslados de latinos a, a, a los Estados Unidos. Ha sido lenta la presencia de Trump, ha, ha retrasado porque significa también una grave, un grave riesgo para la economía norteamericana, un cierre definitivo emergente de las fronteras norteamericanas también, ¿no?
2: sí es, parece que está dando como una nueva vuelta de tuerca, ¿no? Como que está presionando un poco más en esta ocasión, cada vez un poco más eh, en el discurso Donald Trump y pues también en algunas acciones. Tal vez los cierres eh, puedan tener lugar por eh, temas de pues de que las autoridades norteamericanas están poniendo algún tipo de eh, alambres de púas, por ejemplo, o están acondicionando el lugar en espera de o para hacer frente a eh, los pues estas grandes, estos grandes grandes grupos de personas centroamericanas que pues cruzan nuestro país y están llegando allá. Así es que pues seguiremos. Vale, vale mucho la pena si ustedes pueden revisar la conferencia de prensa que dio el día de ayer el canciller Marcelo Ebrard. Pues hay que ver. Él está, él por supuesto se muestra tranquilo, seguro, eh, calmado. Y pero bueno del otro lado del otro lado Donald Trump sigue aventando jitomates. Transfron transfronterizos ¿eh? sí. y pues bueno, me parece importante seguir la pista a este tema que cada vez se pone un poco más, más candente, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente. Y hoy tenemos un programa que revisa varios de los temas nacionales eh, de mayor importancia. Vamos a tener un arranque dedicado a la lectura. Loba y las relaciones de poder es, eh, es esta mesa que arrancamos con una conversación con la escritora Orfa Alarcón. Ella estudió letras españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue becaria del Fonca en el programa de Jóvenes Creadores eh, durante tres ocasiones y actualmente es miembro de ...del Sistema Nacional de Creadores... ...ha publicado... <coughs> ...ha publicado esta novela... ...que se llama Loba... ...es 2019 prácticamente... ...publicó en 2010 Perra Brava... ...y publicó en 2014 Beach Talk. ...dos novelas que... ...permiten pensar que esta nueva entrega... ...tendrá muchísimas... ...muchísimas promesas cumplidas.
2: Así es, y bueno... ...como todos los miércoles... <coughs> Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca... ...nos trae sus fonografías... ...de bolsillo... Qué, qué bonita sección la de Pablo Granados, de verdad nos encanta que esté por acá y, y nos llena un poquito de luz dentro de tanta oscuridad informativa, Miguel Ángel.
1: Sí, y bueno, vamos a tener una una pequeña radiografía de lo que sucede en Veracruz, de la violencia que hemos tenido, de la que hemos sido testigos lejanos de, eh, en este estado. Vamos a tener la participación de Noé Zabaleta. Él es autor del libro El Infierno de Javier Duarte, ya se imaginará, el editó Proceso y ha sido corresponsal de este semanario en Veracruz, lo que le ha permitido tener una visión privilegiada una distancia que no tiene la prensa local muy eh, presionada por toda la por todo el proceso político en el, en el interior del estado
2: así es va a ser una charla bastante bastante interesante y también muy necesaria después de eso estaremos platicando nuestra nota internacional acerca de la dimisión la dimisión del presidente de argelia ya le quedaba poco poco tiempo le quedaban pocos días eh, solamente el mes de abril. Pero, eh, bueno, es interesante todo lo que ha ocurrido alrededor de esta figura eh, tan, tan polémica, eh, el presidente de Argelia. Pues bueno, estaremos conversando con la doctora Paulina Berumen, quien es internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África.
1: Sí, y tenemos una mesa, una mesa del día. Eh, y muy interesante, vamos a hablar con Melissa Fernández Chagoya ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco de las denuncias por acoso, la impunidad y todos los cambios de paradigma que ha implicado el Me Too MX este movimiento que ahora desde el día de ayer se sumaron de una manera polémica, eh, hombres amenazando con uh, develar las relaciones de acoso que han sufrido también por parte de mujeres ya lo veremos. Eh, Melissa Fernández es profesora de carrera en la Universidad del Claustro de Sor Juana y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y sus, y sus líneas de, investigadores son, de investigación son las teorías de género, la violencia contra las mujeres y el análisis crítico de la masculinidad.
2: Así es. Uf, qué tema qué tema vamos a estar tratando más adelante. Y después, un poco antes de despedirnos, estaremos compartiendo con ustedes las Jornadas de, la com de Comunidad Saludable de la UNAM de qué se trata, en qué consisten, en qué lugares estarán presentes. Bueno, nos lo va a contar el doctor Carlos Andrés García y Moreno, quien es coordinador de servicios a la comunidad de la Facultad de Medicina. Y así, así es como arrancamos. Primer se movimiento. Me toca la poesía necesaria. ¿eh? Me toca la, la poesía necesaria. Ya está en camino, querida producción, no se preocupen. Ya, ya los veo sudar, pero no, ya está en camino. Todo está bajo control, aunque parezca que no, en este miércoles tres de abril y pues vámonos con música. Sí, se debe?
1: vamos a escuchar de Totorro, este grupo francés de René, Sabor del Cabello.
3: movimiento Hacemos comunidad. Miércoles de lectura.
1: Lucy es hija de Eleazar Quintanilla, apodado El Lobo, un poderoso político y jefe del crimen organizado en el norte del país.
2: Lucy no conoció a su madre, pero un día descubre que ella vive y decide escapar del control de su padre y buscar su identidad. En su huida hacia la Ciudad de México, Lucy perderá sus privilegios y se enfrentará a situaciones de venganza, miseria y muerte en un país violentado por el narcotráfico y la corrupción.
1: Loba es la tercera novela de Orfa Alarcón escritora y editora de Monterrey eh, sus primeras dos novelas son Perra Brava y Beach Doll, la primera de 2010 y la segunda de 2014
2: Así es, y a partir de la novela Loba hablaremos con Orfa Alarcón sobre las distintas relaciones de poder que se establecen en México y cómo se abordan desde la literatura y pues nos acompaña ella, Orfa Alarcón escritora, estudió letras españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma del Nuevo León fue becaria del FONCA en el programa Jóvenes creadores los años 2007, 2011 y 2014. Actualmente es integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2019-2021. Te damos, te damos una gran bienvenida, un abrazo. Orfa, cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están?
4: Hola, Orfa.
1: Pues eh, dices que te llevó 10 años. Siempre te he visto en las ferias trabajando como editora. Eres eh, verdaderamente incansable y no no pensaba que tuvieras atorada. Una novela ah, tan robusta eh, durante sí. tanto tiempo después del éxito de Perra Brava.
5: Sí, fíjate, esta novela la empecé a escribir incluso antes de, de empezar a escribir Perro Brava, pero como es una historia tan fuerte y trata de muchos a, asuntos eh, caóticos y dramáticos, pues yo creo que eso dificultó mi, mi
2: escritura y por eso me tardé tanto tiempo. Bueno, pues cuéntanos, tal vez, de, de ¿dónde está el punto inicial? ¿Dónde tú pones el punto inicial para pensar eh, en LOBA? ¿Cómo fue este proceso? Pues pues bien largo, ¿no? Bien bien pesado también.
5: Sí, sí, sí. Fíjate, la idea inicial era de una chica. Fue lo primero que se me ocurrió. Una chica a la que de pronto eh, se le revela que, que sí tiene una mamá viva. A ella siempre se le había enseñado que pues era huérfana y que solamente tenía a su papá y de repente se le, se le revela no que, que si sí hay esta madre que, que existe y que está en otra ciudad, entonces él la busca y la mamá no quiere tener ningún contacto con ella, fue lo primero que, que a mí se me ocurrió de la novela y yo pensaba que iba a ser un cuento en realidad y pues no, se fueron agregando historias se fueron sumando personajes situaciones y al final llegó a convertirse en una larga historia de familia que incluye a tres generaciones y dos ciudades y pues muchas historias de por medio. Ajá. claro
1: Tienes una mujer, eh, bueno, es una novela de generaciones, decidiste hacer una novela en que tocara varias generaciones y tal vez es el espíritu de lo femenino lo que permite tener eh, una, una visión de conjunto tan poderosa, a pesar de que tenemos en la ficción latinoamericana una novela de generaciones tan poderosa como Cien Años de Soledad. ¿Cómo claro. se establece desde lo femenino una liga tan materna que viene desde la abuela, pasando por la invención de lo materno y la propia voz de la narradora principal, Lucía?
5: Claro, yo creo que tiene mucho que ver eh, mi infancia entre un montón de tías. Mi abuela tuvo ocho hijos y seis de ellos eran mujeres, ¿no? Seis eran mujeres, seis son mujeres. Entonces, siempre está rodeada de estas mujeres y sus historias y sus voces que, que, que son, son crecí con ellas en, en Linares, Nuevo León. Entonces, me imagino que por eso las, las, las historias en mis novelas las van contando las mujeres, que son las que tienen el registro de lo que ha pasado y la memoria y, y la intención de contar las cosas. Entonces, creo que, que tienen mucho que ver las voces de mis tías. Por ejemplo, cuando escribí las partes que narra la abuela en mi novela, me salió el, el asunto fluido, así que yo creo que casi ni lo borré, yo creo que casi me sentaba y escribía lo que contaba la abuela porque es como si yo estuviera escuchando las voces de mis tías contando historias, ¿no? Fue para mí ya algo muy natural, pues.
2: Claro, esta, esta es una historia de búsquedas, ¿qué, qué se está buscando? ¿Qué, qué, qué busca Lucy? ¿Y, ¿Y se vale dejarlo todo por encontrar lo que se busca?
5: Ay, pues no sé si se vale, pero ella sabe que tiene unos huecos ahí en su vida. Hay Ajá. algo que no se ha rellenado, hay algo que no se ha completado, y tiene mucho que ver con que ella toda la vida se siente incompleta y siempre está soñando que tiene un hermano. Me imagino que eh, hay, hay alguna noción en ella de que este hermano existe, porque también se le ocultó la... La existencia de dos hermanos y uh -huh. tiene mucho que ver con, con la historia de, de familia, porque su familia eh, tiene uno de los de los de los emporios de, de trata más más grandes en el país no y por eso también se le oculta, pero ella siempre siente esta ausencia esta carencia y en sus sueños. Siempre está persiguiendo a un hermano hasta que sabe ¿no? que este hermano existe, uh -huh. lo busca, lo conoce y se da cuenta de por qué tenía que haberse ocultado de este hermano. Pues por todo el, el negocio familiar que que no es nada legal, ¿no? al contrario que es uno de los, de los peores eh, temas que pueden existir
6: en el mundo.
1: Uh -huh. claro. el tema del hermano y el tema del padre digamos, obligan, te obligan como narradora a, y como investigadora como novelista a, a tener el tema de la, de la masculinidad ¿cómo uh -huh. se expresa esta, esta relación entre un hombre mayor del que se huye y un hermano que se desea? y el ambiente de violencia que me parece equidistante de lo que se ha tratado de mitologizar a través del periodismo sobre el narco aquí ahí pareciera una una mujer que tiene una alternativa para sobrevivir y que la violencia es, es, es su alternativa a la desigualdad y, la, y el, de alguna manera la, la aceptación de la explotación, de algún modo, ¿no?
5: Sí, de alguna manera la aceptación y también el rechazo, pero no tiene la voluntad suficiente para ejercer ese rechazo. Uh -huh. Y pues tanto el, el padre como el... El hermano están muy inspirados también en el en el prototipo del del hombre macho norteño uh -huh. y por eso también están muy acompañados de la música norteña de los setenta que 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 cuenta todas estas historias de amor de despecho del hombre herido de es, es música muy anecdótica, ¿no? Pero nos nos revela al, al al macho fuerte, lastimado y como está lastimado va a lastimar también, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver esa psicología de los personajes con el padre y con el hermano y que al final de cuentas nos damos per, percibimos que pues no es no es un padre preocupado por su hija y un hermano que es un hermano típico, sino que al contrario, son personajes terribles que tienen el control de... De, de este grupo de trata que es uno de los más fuertes en el país
2: claro y, y orfa seguramente tú tuviste que recurrir a tu propia memoria no solamente para recuperar voces como como las de tus tías que se pueden plasmar en la voz de la abuela eh, de, de Lucy sino sino también para para pensar para repasar para volver a pensar en en, en, en un espacio en un espacio en el norte en, en nuevo León, ¿cómo, cómo, cómo fue para ti este viaje tanto hacia atrás, ¿no? Ahora que nos dices también esta parte de la música en los años 70 y esta eh, pues esta postura eh, de, del hombre del hombre macho eh, hasta el punto del día del día de hoy, ¿no? ¿Cómo cómo fuiste tú diciendo, haciendo perdón, delineando ese, ese hilo, esa eh, pues digamos ese etos, ¿no? Que, ...que se traza en la novela. Sí, fue
5: muy complicado. Precisamente eso también tuvo que ver... ...en el hecho de que yo me tardara... ...tantos años en escribir la novela. De repente tenía así... ...más de 20 archivos con historias. Y... ...tener que... Eh, ...juntarlas todas... ...y poderlas poner en una línea... ...que se pudieran comprender... ...y que tuvieran sentido... ...y que no fuera una línea narrativa... Um, Lineal por, por por decirlo así que tuviera un principio fin que que, que, sucediera, que sucediera en un orden temporal natural sino que es una novela llena de flashbacks y siempre Lucy uh -huh. está recurriendo a la memoria y hay algunos capítulos que que no cuentan todo sino por ejemplo cuentan la historia de la boda de la prima, tres capítulos después se se, se vuelve esa historia de la boda y otros capítulos después eh, recuperamos información que nos faltaba de la boda, eh, por, porque yo escribo en, en capítulos cortos, ¿no? Me gusta crear ese efecto en el lector, me gusta uh, darle darle probaditas de información y que sienta un, un, un efecto, ¿no? Uh -huh. Yo escribí al principio cuentos, me, me formé escribiendo cuentos, entonces, algo que yo busco mucho en los capítulos es la brevedad, la elegancia que tiene el cuento al contener pocos elementos, y por eso mis capítulos son muy cortos, um, y busco en mis capítulos buscar un efecto en el lector, ¿no? Por eso recurro a ellos en, en distintas ocasiones, recurro a distintas eh, anécdotas para formar en cada una de, de estas un, un solo efecto en el lector, y pues sí fue... Fue complicado y, y sentarme a veces con 20 archivos abiertos y no saber no, sí. qué seguía y qué saber dónde integrar, sí fue algo muy extenuante.
4: Sí,
1: tienes una, <risa> tienes una novela muy muy bien editada. Tú misma eres, eh, comentábamos fuera del aire que eres una, eres una editora que ha aprendido mucho en los últimos años, porque es un oficio que se aprende y se sí, claro. se determina por tener los ojos críticos sobre el propio trabajo. Eh, a veces estar en una editorial como Alfaguara a veces se convierte en flor de un día, porque ahorita estás en gira artística, pero ¿cómo, ajá, ¿cómo, ajá. cómo, cómo, cómo cuidar cómo cuidar una novela? Digamos, ¿cómo cuidar la trayectoria de alguien que no, no empezó la semana pasada a dar entrevista sobre su novela, sino que tiene desde 2010 un, un reconocimiento y te mueves entre escritores? Si se vale decir que eres una escritora profesional, que participa de talleres, que da talleres, que fuiste también la arquitecta de una librería muy importante en, 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 en Monterrey, que has trabajado mano con mano y hombro con hombro con la, con la edición universitaria. que ¿Cómo cómo cuidar una novela como loba de, de los lobos comerciales que, 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 que la rondan? no
5: Ay, pues es, es una pregunta complicada, la verdad, no sé, uno como autor yo como escritora termino una obra y como como cualquier otro escritor no termino la obra la, la veo impresa y a partir de ahí ya la obra ya no es mía ya el lector es quien decide si va a hablar de ella, si va a guardar un rotundo y penoso silencio, si la obra va a seguir teniendo más vi vida más allá de las librerías, o si se va a quedar ahí empolvándose en una librería y nunca se va a vender. El lector es quien decide esas situaciones, ¿no? Tuve uh -huh. la fortuna eh, muy muy grata de, de que mis lectores fueron muy fieles a Perra Brava y desde uh -huh. el 2010 todavía me buscan, todavía me leen, Perra Brava, que fue mi primera novela, pues sigue estando presente en la memoria de mis lectores, Sigue viendo gente que me pregunta por ella, y pues es extraño que una novela tenga una vida tan larga, no sé realmente si va a pasar lo mismo con, con Loba, claro que me encantaría que sucediera, pero pues eso ya lo decide el lector.
2: Sí. Claro, y ese y ese lector, háblanos de ese lector sí. en el que estás pensando, es, eh, bueno, la, la protagonista, Lucy, es una joven, es una adolescente, uh -huh. eh, estás pensando también en, en lectores adolescentes, y cómo, cómo, si es así, cómo plantearles un mundo tan tan brutal, ¿no? Eh, bueno, claro. plantearles un mundo tan brutal desde la literatura, pero bueno, el, el mundo brutal es en el que estamos viviendo día con día, a todo color y en carne propia, ¿no?
5: Sí, eh, no es mi público meta en esta novela, el adolescente, sin embargo los adolescentes llegan. Uh -huh. Y tuve sí. la experiencia con Perra Arava que yo la pensé siempre para un público mayor de edad, eh, un público adulto, y tuve la, la grata sorpresa y también un poco agridulce eh, de que tuve muchos, muchos lectores adolescentes, y me preguntaban por los protagonistas, si eran personajes vivos, si les podía pasar el contacto. Me preguntaban mucho las muchachitas por el protagonista de Perra Brava, Ay, que se llama Julio, que es un sicario. Y para mí era una cosa totalmente sí. desalentadora, ¿no? Total. Porque porque querían saber de él, o sea, para empezar, el personaje es ficticio. Y ellas querían saber de él y de su existencia y que les diera su, su contacto para agregarlo en Facebook. Y para mí era como... No, wow. o sea, bueno, el pues, personaje no existe sí. y vida. si existiera no te daría su contacto y, y no busques a gente así en tu vida, ¿no? Jamás. Ajá. Pero um, sí, sí fue una sorpresa para mí que eso pasó con, con Perra Brava y los adolescentes llegan a las lecturas. Muchas veces tendemos a, a creer que los adolescentes solamente leen sagas y cosas fantásticas uh -huh. y cosas como más, más eh, posicionadas en la irrealidad pero el adolescente es inteligente y, y busca sus propias lecturas de acuerdo a sus gustos e intereses también.
1: Sí, claro si Lucy tuviera que protestar hoy, en, si tuviera una cuenta de Twitter, ¿cómo protestaría? ¿Cómo denunciaría? hay un, eh, en, las primeras, en las primeras páginas dice, mi padre, el único hombre de mi familia, insistió muchos años en tratar de comunicarse conmigo. Amor es una palabra estruendosa pero sorda. Pedí muy poco para ser feliz, pero él me regaló un tigre blanco creyendo que eso era el amor. Me había invitado a que pasara unos días en Monterrey. Las invitaciones de papá son formas amables de expresar órdenes. Así son o somos muchos hombres, ¿no? expresamos ¿Sí? las órdenes de maneras amables. ¿Cómo, cómo lo expresaría Lucy hoy? En una, pues, de Twitter, ¿no? en una cuenta de Twitter, ¿no?
5: En una cuenta de Twitter. ¿A qué se sumaría? ¿Estaría en mi No, claro que no. No, claro que no. <risa> no. para nada. O sea, Lucy no no se escondería detrás de un anonimato para decir lo que ella quiere okay. o lo que ella siente o lo que ella piensa. Lucy tiene este rasgo de su personalidad de confrontar cara a cara a quien quiere confrontar. Entonces, no se escondería en una cuenta de Twitter para, para decir sus cosas, para empezar. Creo que difícilmente Lucy tendría una cuenta de Twitter porque ella no se, no tiene como gran interés en comunicarse con, con las masas sino que le gusta estar rodeada de sus hombres de sus animales sus mascotas este, de su servidumbre y la gente que tiene cerca es la gente que medianamente le le interesa porque como podemos ver en la en la novela pues es 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 una chica un tanto egocéntrica, ¿no? Así es muy compleja y tiene una capacidad de amar enorme, pero no, no tiene como la necesidad de exhibirse frente a los Ajá. demás, ¿no? De hecho, hay un capítulo en, en la que llega una fiesta de gente demasiado extravagante y con mucho dinero en una de las casas más ricas de San Pedro, que es el municipio más rico de toda Latinoamérica, y ella llega en una sudadera sin bañar, sin maquillaje, o sea, no le importa quién la ve entrar o salir, no no necesita congraciarse con, con, con las multitudes, ¿no? Y al contrario, es su amigo el que la invitó, el que le dice, oye, pues es que quiero que, que sepan que Luz y Quintanilla vino a mi fiesta y así como que me da igual, o sea, que, que sepan o que no sepan, yo ¿no? aquí ya vine a a disfrutar la música y a pasar tiempo contigo ¿no? entonces no es no es un personaje que tenga preocupación por estar externando <coughs> perdón por estar externando sus sus problemas en, en redes no ella simplemente es
2: y, y punto pero el el ser y el declararse de esa manera y ejercer ejercerse a sí mismo también uh -huh. es una postura de poder ¿no? sí ¿Cómo, claro ¿cómo? porque en realidad Ajá. ella
5: desdeña al resto de la gente
2: Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo lees el poder en una joven, en una joven eh, que, que es mujer, además en un lugar como es eh, Nuevo León?
5: Um, pues el poder, de, el poder de ella está situado en, en el papel de su padre, que es el gobernador uh -huh. de Nuevo León. Uh -huh. Cuando el padre se desliga de ella porque ella quiere, insiste en conocer a su madre y conocer a sus hermanos que están en la Ciudad de México el padre la abandona a su suerte, ¿no? Y entonces ahí, sin ese, perdón, sin ese respaldo paterno, Lucy queda totalmente a la deriva y ya se convierte en una chica totalmente carente de, de la capacidad de, de nada, ¿no? No sabe trabajar porque nunca aprendió a hacerlo, no tiene una carrera que haya terminado, no tiene una disciplina de, de trabajo. Eh, y ella misma se, se se cuestiona, ¿no? Dice, "No tengo mis zapatos nuevos, no tengo las cremas para que no se me irrite la piel, no tengo esto y esto." O sea, los hombres la ignoran porque pues ya no es nadie, ¿no? O sea, es es una muchacha chaparrita, morenita, como somos miles, ¿no? Ya uh -huh. es una entre entre decenas de miles. Y, y entonces es cuando este poder se se le acaba porque ella misma decide que sea así, porque ella misma no, no se ejerce como, como alguien con autoridad sobre su propia vida, sino que se deja llevar a la deriva y a donde se le, a donde se le indique, a donde digan sus hermanos, a donde, a donde diga el resto de, de la gente, porque ella nunca aprendió a, a, a controlar, a, a crear un poder para sí misma, nunca lo aprendió, entonces ya, se, se dirige a, a donde le a donde la lleva el viento, por sí, decirlo. Se ese poder.
2: Donde la lleva el viento sí. de la
1: desigualdad y la inequidad sí. y la y la incapacidad de tener conciencia de sí misma, ¿no? Es, una, es, es una parte. Es. es una creación de de alguna manera de cierto poder este masculinizado en nuestra sociedad,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Que Orfa ¿qué eh, pues Bueno, hemos, hemos leído y aquí mismo hemos platicado en muchas ocasiones sobre cómo influye el contexto actual mexicano en la literatura, en la nueva literatura eh, de nuestro país. ¿Qué puedes decir al respecto cuando tú misma estás eh, tomando como un elemento importantísimo como este contexto de violencia dentro de tus novelas y, y en este caso particularmente en Loba? Mira,
5: por ejemplo, en la novela del norte vemos mucho, eh, muchas cargas de violencia que se está generando, novela negra, por uh -huh. ejemplo, que, eh, que se, está, se están haciendo como relatos mucho más sórdidos, y, y sí es el contexto lo que influye mucho, y se nos cuestiona, por ejemplo, a los escritores del norte, de que trate no, se, se, nos es, se nos cuestiona que tratemos estos temas pero en realidad no podemos tratar otros, ¿no? Tenemos que hablar de de, de lo que está pasando, de de lo que <coughs> sucede, ya sea en una versión muy eh, ficticia, muy alejada de la realidad, es decir, eh, cercana a la realidad respecto a las situaciones, pero con personajes totalmente claro. ficticios, como lo que yo hago. Sí. O, por ejemplo, lo que hace Imanuel Canellada con Cuarenta y Nueve Cruces, que es esta novela que trata de los niños que fallecieron en el incendio del ABC. Uy. Pero tenemos que estar hablando de esto, tenemos que estar hablando de lo que sucede, porque no tenemos otra cosa que nos impresione, ¿no?, eh, es como volver a la, a la novela de, de Loba, a, en, a mi protagonista le impresiona el desierto y le impresiona la belleza, ¿no? A mí me impresiona la violencia, me impresiona que podamos vivir en una sociedad así, que ya la tenemos como algo muy normal, como algo que así es, como que hay algo que no se puede cambiar ahí, entonces es de lo que hablo, y creo que los escritores especialmente los norteños es lo que lo que estamos haciendo porque es lo que nos 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 se nos queda fijo ¿no? en, las, en las retinas y en, en la mente uh -huh. Orfa, uh -huh.
1: para cerrar la conversación una, un, eh, tú percibes eh, tú percibes que el, nos han tratado de ofrecer en estas en estas protestas colectivas una imagen de cómo es el ambiente de los escritores misógino, homofóbico, rudo ¿tú lo percibes así? ¿cómo percibes esta creación de una imagen pública del escritor actual? ¿es, eh, ¿es tan perseguible como se presenta hoy en las redes sociales?
5: Acabas de hacer una pregunta polémica Y no sé si voy a salir bien librada de esto ¿no? Seguramente <risa> este... no Yo creo que
2: nadie salimos, ninguno salimos bien librados de esto <risa> <risa> Porfa
5: Tengo muchos años trabajando Entre escritores Entre editores Entre en distintos ambientes En el ambiente educativo también um... Claro que el acoso existe en todos los ambientes. Yo aprendí a decir no quiero y es no quiero. Poner un punto, ¿no? Uh -huh. No no permito que las cosas crezcan y, y lleguen al punto de que me traumen o me causen ahí un drama terrible, ¿no? Claro que esa es mi experiencia y no puedo hablar con la experiencia de las demás personas tanto chicas como chicos, porque sé que eh, el, el acoso no tiene, no tiene un agresor de un solo género, ni las víctimas pertenecen a un solo género, ¿no? Eh, mi, mi experiencia entre escritores es una experiencia muy cómoda. Cuando yo eh, viajo y, y me puedo eh, reunir con otros escritores, pues para mí es padrísimo, eso está en un ambiente en el que puedo platicar, puedo hablar de novelas, puedo hablar de obra y mi experiencia es di diferente a la de otras personas. Sí. Uh, antier puse en, en Facebook que ahora ya no importa quién tenga la razón sino quién grita más fuerte. Antier que nos despertamos como en un capítulo de Black Mirror sí. y yo lo que tuve que hacer fue cerrar mi cuenta de Facebook, o sea es increíble la cantidad de violencia virtual que se está generando, las burlas, o sea, hacer memes acerca de de alguien que murió, hacer escarnio de un suicidio, sin importar quién tenga la razón, no se puede llegar a ese punto de crueldad, ¿no? Y mi experiencia entre escritores es muy distinta a la que se a la que ha sonado, ¿no? Y, pero por supuesto yo no puedo hablar de de la experiencia de todas. Yo solamente hablo desde mi experiencia.
1: Pues muchísimas gracias, Orfa. Seguiremos como ha sido este nuestro trabajo, seguir tu trabajo y desearte lo mejor en este, en este tránsito. Eh, este año cumples 40 años, ya no eres una escritora joven.
5: No, ya en
2: diciembre voy a cumplir 40. Ah, Miguel Ángel lo anda ventilando aquí. Así sí, que sí, nadie sí. nos escucha, Orfa.
1: No, El tiempo no es implacable. No, pues es lo
2: que es. Sí. No, muy bien, muy Gracias, bien. Gracias, Orfa. Saludos a Gracias todos a por allá. Un, un abrazo. Saludo. Nos vemos. Sírte. Bye. Vamos a, vamos. Nada más decirles que es eh, esto, estuvimos hablando de esta novela Loba, editada por Alfaguara, de Orfa Alarcón. Y ahora sí, vamos con música.
1: Vamos a escuchar de Centauros y es la GEMCOP, Jajibel, eh, este grupo de sotil Maya, vamos a
4: escucharlo. Jajech mi lí que hinchar botijillo la tail baja ni el lati mijecho na castro que salta quién, monta tico bocaler jech a volgun chal que el tichlan copo que tico nocha cuando abocol, mucha na coye montal, quito tal abocol y tena su chetya el, etcétera tico nochlicush fijal monta manel, copino chuchuli que el agomi me Pate el loco hol, pate el lapopisol Ya lo que se va a que te son, pate el cap hol Nakabak el abad, a por fuck, bolcho, holatal Tachu hun tik te gil, chakomik Tachu hun tik chamensen, Chan chan, chilan, chia batu kok boom, muk and you, sahot Bajolotin, muja se canceló Litang el abad la topo la peto la moton Lila hag bot ni bot la copa te gil, chakom Matek muja tikabal, nakabata yom, ni gvarach, tachu chakshonom Tachu pot kutele bonon Zz, chito yutachinap mahol
1: Y la vi que el batame, mum, chapaz, teme el Mele el jele, jele el mele el La valla esta tic, guatemut, achamel Hihihi, jajar, coro, mi, mele quejín Si boste, boste a bikin, nakatishkin, nakatishkain Dream, dream, ya hacho junta kin, chopol, chime la valli, shes, son ta
4: chikin Chiquita está zombie, plumal, bato a tomar bato me a tomar chunan, chunan, querem, macarro, ya a trabajar La tica va a chugar, va a helicóptera, va a las pac pac, comenzó pac pac, an, y la va a hacer que la licha pasasan Chala un lajeta pa chupona, no postraba acá, vi enojaba, los micos chabalalan, si se esta no es tan Pelcha chabal ni laje no se está con plan, si es que el bancho comer, está
3: movimiento, hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
1: Regresamos al aire en este primer, primer movimiento, Berenice.
2: Así es, Miguel Ángel Quemán, gracias por continuar aquí en Radio UNAM, en primer movimiento. Y pues bueno, el asombro, la belleza y el asombro han llegado a esta cabina, la voz de Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, con sus fonografías de bolsillo. Bienvenido,
7: Pavel, qué gusto que estés aquí. Miguel Ángel, qué gusto estar aquí con ustedes, hoy con un hombre muy especial, yo, la verdad es que ya había traído yo un par de cosas sí. de la colección del bachiller Álvaro Galvez y Fuentes, pero cada día me asombra más. Es un personaje del que afortunadamente en la fonoteca tenemos mucho material y por las gestiones que estamos haciendo pensamos que va a haber todavía más material. De las mil trescientas y tantas cintas que tenemos ahorita de su colección en, en nuestro acervo, eh, todavía nos faltan varias sorpresas. Fíjense ustedes que mil tenemos 1,310 cintas, apenas llevamos eh, catalogadas como 400. Bueno, no, perdón, sí catalogadas, es decir, que estamos viendo que tiene, este, hemos sacado información, las otras 800 todavía no sabemos qué hay. Y eso me motiva mucho, no, para bueno. mí es una, no saben ustedes, porque poco a poco el bachiller Galvez y Fuentes se ha convertido en una obsesión para los eh, compañeros de la fonoteca porque resulta que en ese acervo encontramos en, en noviembre, octubre, noviembre del año pasado, la voz de Javier Villaurrutia, encontramos aquí les traje un, un fragmento de la única conversación que hay, grabada media hora con don Alfonso Reyes eh, hay Tres horas, no, menos... Bueno, son tres programas, tres cintas, debe ser hora y media de conversación en casa de Agustín Lara. Hay hora y media de conversación también con María Conesa. Pero, en fin, buscando poco a poco lo que hay en la colección del bachiller, nos damos cuenta, por ejemplo, que el bachiller lo que hacía era salir a la Ciudad de México y hacer reportajes. Lo que a él le gustaba, lo gustaba hacer era tener el testimonio. De lo que pasaba en la ciudad, por ejemplo Se metió a los baños el Jordán Que dice, este es el baño Los baños más antiguos, es decir Son baños que están desde el siglo XIX Entonces entra al local Y es donde entrenaban los boxeadores hacia, En los años 50 Y le cuentan la historia De cuántos años llevan ahí los boxeadores Hay boxeadores de los años 20 Que todavía iban ahí eh, Se mete al Circo Ataide Y transmite una función del circo, o bien se sube al camión en la terminal de camiones y se sube y se va a, a, a Veracruz y va entrevistando a al chofer, a los pasajeros y nos va contando cómo es el camino a Veracruz en 1955 o bien sigue al gran director de teatro Enrique Ruelas y lo acompaña a una representación de los entremeses cervantinos en Guanajuato hecho que dio como resultado el festival cervantino, es decir son puras eh, Puros momentos históricos, ¿no? Porque después, por ejemplo, va al observatorio de Tonancintla y les pregunta en los años 50 cómo es el cielo, qué ven, y después habla con algunos astrónomos sobre la carrera espacial, qué significa conquistar el espacio, y después el bachiller toma sus micrófonos, sus cinta de carrete abierto, y va a entrevistar a unos sacerdotes acerca de qué significa para ellos que el hombre se atreva a conocer el universo, a intentar viajar a otros planetas. Entonces, hace una serie de reportajes el bachiller, que son, yo creo, bueno... A mí se me hacen fuera de serie. Es una colección, te digo, apenas estamos eh, empezando a ver qué cosas tiene. Poco a poco nos hemos dado cuenta de que tenemos ahí un tesoro desconocido sí. y que además, por ejemplo, hace unos días estuve en el ILCE, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, de la cual el bachiller fue director seis años. Mm. Ahí, por, estando ahí, fue también creador de la telesecundaria y uno de los primeros hombres en darse cuenta de que lo audiovisual era importante para la educación. Entonces, a eso le dio mucho impulso en el ILCE Pero también había sido locutor, había sido fundador de Radio UNAM. Entonces... Como que poco a poco hemos descubierto un personaje. Si tú googleas Álvaro Galvez y Fuentes, lo que sale en YouTube es una entrevista que él hace. Es una mesa redonda en la que está Salvador Elizondo, uh -huh. Juan José Arrola y Jorge Luis Borges. Sí. Entonces, no es una persona que estamos apenas, yo creo que, descubriendo quién es. Tenemos como prioridad ahorita en la fonoteca dedicarnos a... ...la colección del bachiller Galvez y Fuentes... ...con la esperanza... ...de traer más... Eh, ...pues más sorpresas... Sí. ...la que traje hoy... ...es muy bonita porque es algo que pasó hace 62 años... ...es una... ...es el 18 de enero de 1957... ...una fiesta... ...en casa de Consuelito Velázquez... Uh -huh. ...entonces el bachiller llega se presenta, se toca la puerta y están todos ahí eh, platicando, se escucha el murmullo de las voces, y él se dedica a entrevistar a varias personas, a los invitados a la fiesta, por ejemplo, ese día estaba de invitado Fernando Fernández y también están los dos niños chiquitos de, de Consuelito uno de ellos es a quien le dedicó Cachito, la canción Cachito, Cachito mío, y entre otras cosas el bachiller le pregunta a Consuelito Consuelito, usted eh, toca el piano muy bien, pero conocemos sus canciones, pero pocos saben que es usted una gran concertista de piano. Entonces, eh, pues platica con ella y por, creo que es la única grabación en que Consuelito Velázquez graba como, no como compositora de Bésame Mucho, de Cachito, sino que graba un pasaje de música de concierto, es decir, un... Una, una composición para piano del siglo XVIII entonces bueno pues se, se presenta aquí esa Consolito Velázquez y yo traje un fragmento porque es un programa, el bachiller hacía sus programas de media hora sí. y se llamaba Donde Menos Lo, lo Esperen, mm -hmm. así se llamaba esta serie se la patrocinaba Fav no traje el jingle porque, pero está ahí eh, incluido. El, incluido traje otro fragmento pero si quieren una cosa que podemos hacer luego es que traigo algo unos jingles de los años 50 y los años 40 porque Blanca, luego han sí. circulado sí. varios, pero hay muchos muy desconocidos. Sí. Uh -huh. Lo que hacía el bachiller era, era que entre fragmento y fragmento se escuchaba una de estas publicidades, ¿no? Pero... Eh, pues, lo que traje ahorita es una pequeña conversación, se oye en la casa de Consuelito Velázquez eh, Lancaster, dice, estamos aquí en la calle de Lancaster, una muy cerca del ángel sí, de la sí. independencia, pero una de las cosas que ya no va a vol volver a pasar es que antiguamente decían, estamos aquí en la calle de Monterrey 193 sí. en casa de María con Conesa imagínate lo que significaría que hoy dijeran los locutores donde viven sus sí, entrevistas la gente se
1: iba a, la, a las calles, acuérdate que había un programa también de, en ese momento, eh, lo que soy Televisa de Paco Margesto, visitando ah, sí, las está estrellas, la, es sí, que era una manera de hacer la, la referencia, exactamente. y está en los fantasmas de la infancia, este, no. Álvaro Galvez y Fuentes, por eso a veces uno duda, quien nació en los 50, en los 60, duda del valor, como tú decías… sí de, la, de, esta, de esta televisión cultural en la que desfilaron en to, Enrique Ruiz García, como sucesor después uh -huh. Álvaro Galvez y Fuentes, pero que dialogaba con Gutiérrez y que había personajes como sí. Saldaña hablando de cosas. Le puso Cristo, bachiller Emilio lo... Vidalret, Fíjate, sí Vidorret, sí, sí, bachiller aludiendo las, este, a estos también, a estas visiones de los jóvenes precoces, ¿no? Que, sabía, que, que Oye, lo, sabía, lo sabían todo, como tú. Como bueno, tú Bueno, hay no. una cosa, <risas>
7: ¿no? El que, que tenemos <risas> con programas que se llama Los Niños Catedráticos. Exacto. No sé cuántos tengamos estado investigando, pero sobre todo porque yo supe de una rivalidad de muchos años que se decían, ¿te acuerdas cuando estábamos en el programa de los eh, niños catedráticos y tú no supiste? No, claro que supe. Carlos Monsiváis Ajá. y José Antonio Alcaraz sí. que se conocieron desde Eran desde niños entonces. catedráticos. Y Bien. tenemos ahí el concurso. Si quieren un día les traigo un cachito para claro, que vean que sí. cómo era ese concurso de los niños catedráticos. Pero pues vamos, vamos a escuchar.
2: A vamos a escuchar esto que es del año. y
7: 57. Para. Y es una visita a una fiesta en casa de Consolito Velázquez. La autora cuya casa venimos a visitar esta noche
8: no sabe de fracasos. Cada una de sus canciones es un éxito. Todos las hemos cantado, todos las hemos sentido nuestras, y, y no solo nosotros. Tiene tal acierto eh, en encontrar la, la verdad del corazón humano que varias de sus canciones se han vuelto mundiales. Entramos en su hogar, aquí, en las calles de Lancaster... ...a unos pasos de la Estatua del Ángel... ...en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. La casa es pequeña, acogedora, íntima. Así, muy, muy suavemente, muy apaciblemente... Unas manos meditan en el piano evocando una melodía. Y son las manos de, de la propia compositora, la primera compositora de México y de América Latina, Consuelito Velázquez, en cuya casa nos encontramos esta noche. Consuelito, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, encantada de poder saludar al auditorio y quiero decir que me encuentro muy feliz reunida
9: entre este grupo tan agradable de amigos.
8: Y entre las caras gratas que encontramos esta noche en casa de Chela Velázquez está una de las cancioneras más dulces y más queridas de XW. Lupita, buenas noches. Buenas noches,
4: señor.
8: Háblenos usted de la música de Chilito Velázquez desde el punto de vista de mujer. Usted cuando canta las canciones de Chilito, me imagino que se siente más identificado con ellas, más identificada con ellas, por estar escritas por una mujer, ¿no es así? Sí,
5: claro, está. Sí. a mí me, me gustan mucho, mucho. Precisamente ahorita le voy a pedir a Chelito que me
9: acompañe, una de las que más me gustan, que no, no es de las más populares, pero a mí me encanta, se llama Ser y no Ser.
10: Sé que me voy a morir por ya no verte sé lo que vas a sufrir cuando te diga Dios. cómo podré resistir tu recuerdo en mi soledad loca me voy a volver por desearte y no verte más, sé que tendré que fingir que te he olvidado. ¿Cómo podré sonreír si habré llorado? Sufro la angustia de ser y no ser. Mi vida,
2: y de tener que existir, y no a tu lado. Qué belleza de miércoles, Fabel Granados. Pues
7: qué, qué bonito, eh, ¿qué, ¿verdad? Qué, qué bonito Qué tesoro. Esta. Pues sí, bueno, ahí los invito a la fonoteca, hoy va a haber un concierto uh -huh. de bellas artes, concertistas de bellas artes en la tarde. Y la semana que entra, no, bueno, el mero día que me va a venir es el 10. Sí. Este, vamos a lanzar ese día la cápsula, la primera, del zapatismo contado por sus Protagonia. protagonistas. Van a contar el asesinato de Zapata, los wow. zapatistas. Y el próximo 12, les, les digo después, es la exposición a las 7 de la noche por los 100 años de Álvaro Carrillo. Ah. Pero vayan a la cartelera de la fonoteca, ahí para que nos acompañen.
2: fonotecanacional.gov.mx, sí. ahí está toda la información de lo que pueden disfrutar en este bello recinto que resguarda los sonidos de este país. Muchas gracias, Pablo. No a ustedes.
1: Y nos despedimos de nuestros amigos de Chihuahua. Cuéntenos que hoy hay una manifestación anti-inmigrantes en Ciudad Juárez. Eh, eh, habría, que, habría que ver que, qué significa todo esto, la petición de, corrales, de Corral para que no se expidan más visas humanitarias. Cuéntenos cómo ven a los que pasan por ahí, por Chihuahua. Nos vemos mañana.
3: Vamos. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
11: El Instituto de Geología de la UNAM, en el marco de la Semana del Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, te invitan a la exposición Earth Body. Obra que aborda orgánicamente aspectos de feminismo, naturaleza, migración, así como de mestizaje y descolonización, a través de diferentes nociones de cuerpo y tierra. Una curaduría de Jonathan Javid Enquist y Gabriel Mestre Arrioja. Desde el 5 de febrero hasta el 7 de abril. Museo de Geología de la UNAM. Jaime Torres Bodet 176 Santa María la Rivera. Earth Body es cadáver, es polvo. Es sombra, es nada.
2: Hola, mi nombre es Renata y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací. Aquí aprendí a andar en bicicleta. Aquí pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! Oh, mi secundaria, el mercado, mi colonia. Estoy muy feliz de regresar. Y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad.
8: INE El Popocatépetl es un volcán activo.
2: Si cae ceniza donde vives, evita hacer actividades al aire libre. Si debes salir, protege tus ojos, nariz y boca. Tapa contenedores de agua y alimentos. Barre la ceniza con un poco de agua para no respirarla y no la arrojes al drenaje. Acércate a las autoridades de protección civil de tu localidad para conocer rutas de evacuación y refugios temporales.
8: Sistema Nacional de Protección Civil
5: Sorpréndete con los modelos a escala de edificios emblemáticos de la arquitectura contemporánea en las exposiciones SOM, Arte más, Arte más, arquitectura, más arquitectura más Ingeniería, ingeniería y Praxis, y Manuel Cervantes, Cervantes estudio. estudio. Un recorrido por el trabajo metodológico y poético de estos, estos reconocidos, reconocidos despachos, despachos arquitectónicos. arquitectónicos. Visítalas en Justo Sierra 16, Centro Histórico. Invitan el Antiguo Colegio de San Ildefonso y Mextrópoli. Más información en www.sanildefonso.org.mx Todo lo que se cuenta en esta película es real. Los juegos entre ficción y realidad se miran y se escuchan desde la capital del cine mexicano, Durango.
0: Distinto Amanecer, emisión especial desde el Festival del Nuevo Cine Mexicano de Durango, conducido por Carlos Narro. El ser trovador también es conquistar.
5: Escucha a los creadores de escenarios post-apocalípticos, amores leales, maternidades negadas y funerales inesperados que estarán presentes en la competencia del festival.
0: Distinto Amanecer, del 3 al 6 de abril a las 12 del día y el domingo 7 a la 1.30 de la tarde
5: por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Regresamos a esta segunda hora de primer movimiento, son las 8.04 de la mañana. Berenice, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Miguel Ángel Quemán, ¿cómo están ustedes allá afuera? Queremos saludar a quienes se unen a esta transmisión de 8 a 9 de la mañana. Estaremos compartiendo las frecuencias universitarias con la radio Nicolaita que transmiten en Morelia a través del 104.3, esta radio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias por estar a partir de esta semana. De hecho, nos estamos estrenando en esas frecuencias del 104.3 y nos da muchísimo gusto. Queremos también que nos comenten, que nos digan a través de nuestras redes sociales arroba P en Twitter y en Facebook, primer movimiento. Pues díganos cómo están allá en Morelia, cómo están, donde hasta donde estén, donde nos escuchen. Pues será un placer de verdad poder eh, leerlos y saber lo que está pasando por allá, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente eh, esta, este esfuerzo colaborativo. Eh, con las universidades, nos hace muy felices porque el trabajo de todos en conjunto se, se difundirá de una manera mucho más amplia. Eh, tuvimos una hora anterior, dialogamos con Orfa Alarcón, ella presenta Loba, una novela que ha editado Alfaguara, pero ella tiene una gran tradición y una gran tradición en el norte del país con una literatura muy potente, muy importante y que eh, tuvimos oportunidad de compartirla con la Radio Universitaria de Chihuahua. Escuchen, escuchémonos, escuchemos a Chihuahua, escuchemos a, a Michoacán, eh, compartamos nuestras Nuestras vivencias y, 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 y bueno, el podcast el podcast Está accesible para que Lo que se perdieron, no se lo pierdan Y nosotros también estamos muy pendientes De su programación eh, Tratando de entendernos y de entender Cómo se construye una radio universitaria nacional Con todos estos esfuerzos este Particulares.
2: Por supuesto El podcast lo encuentran en nuestra página En nuestro sitio digital que es radio eh, Radio.unam.mx Ahí nos encuentran Pueden eh, pues compartir también con nosotros todas sus inquietudes, aquí estamos para escucharles y escucharnos como dices Miguel Ángel, y vámonos
3: a nuestra Nota Nacional Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: el defensor de derechos humanos, Aviram Hernández Fernández, fue asesinado el pasado 29 de marzo en su domicilio en la ciudad de Jalapa, en Veracruz. Colaboraba con el Centro de Servicios Municipales, Heriberto Jara AC, y era reconocido entre la sociedad veracruzana, sobre todo entre familias de personas desaparecidas.
2: De acuerdo con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se trata del noveno asesinato de un defensor de derechos humanos en México, en lo que va apenas de este año. La Fiscalía de Veracruz informó que abrió una carpeta de investigación y aseguró que se agotaran todas las líneas de investigación.
1: En otro asunto registrado en Veracruz, el consulado de Honduras denunció el secuestro de 14 migrantes en el sur de esa entidad. El cónsul Raúl Otoniel Morazán dijo que tres ciudadanos hondureños fueron liberados porque sus familias pagaron el rescate el pasado mes.
2: En este caso, la unidad de combate al secuestro de la Fiscalía General de Veracruz informó que trabaja para localizar al resto de los hondureños secuestrados. Haremos un análisis de los casos de violencia en Veracruz, cómo se han vivido y qué respuesta se ha tenido por parte de las autoridades. Para ello nos acompaña Noel Zabaleta, autor del libro El infierno de Javier Duarte, de ediciones Proceso y corresponsal de dicho semanario en Veracruz. Te damos la bienvenida, Noel Zabaleta. ¿Cómo estás? saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho.
12: Miguel Ángel Berenice, muy buenos días a ustedes y a todos los radioescuchas de Radio Nam, como comenta, el tema de, de la violencia en Veracruz se ha disparado desde arranque de año sí. en las pugnas entre cárteles de la delincuencia organizada, específicamente cártel de Jalisco Nueva Generación, Sangre Nueva, Grupo Z y un nuevo cártel que emerge en la capital del estado autodenominado cártel del siglo, ha venido a disparar las cifras eh, de homicidios, secuestros, eh, robo de autos. Eh, por ponerte un ejemplo, marzo que recién concluyó, eh, la estadística que marca, dato oficial de la Fiscalía General del Estado, uh
4: -huh.
12: cierra con 192 homicidios dolosos, 192 privaciones de la vida y de los cuales estos... El 80% de estos casos corresponde a, a ajustes o acciones realizadas por alguna este, célula de la delincuencia organizada. Cierra marzo con 32 secuestros, eh, la, eh, a una estadística simple, un secuestro por día. Y lamentablemente eh, tenemos una administración local, un gobierno local que, de transición que inicia con el eh, Morenista, Cuitlavas García Jiménez, y un fiscal general del Estado de extracción netamente del Partido Acción Nacional, Jorge Huitler Ortiz, y que han utilizado, desafortunadamente, la confrontación política, uno de un partido de derecha, otro de una izquierda progresista, para deslindarse y echarle, echarse la bolita, como se dice coloquialmente, de esta situación de crisis que vive Veracruz. El fiscal dice que es el gobierno local que no pone su parte con la Secretaría de Seguridad Pública. El gobierno del Estado para todo le echa la culpa a la Fiscalía General del Estado y a final de cuentas quienes padecen esta violencia pues somos los, los veracruzanos, ¿no? quienes habitamos de esta entidad.
2: Por supuesto. Eh, Noé, ¿cómo puede, cómo es posible en qué, en qué ambiente, eh, como a manera de caldo de cultivo, pueden aparecer y surgir... No sé si cárteles, dínoslo dinos, tú, pero nuevas organizaciones eh, de la delincuencia, no sé si pandillas, tal vez de, de un menor grado que el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿cómo es posible esto y cuál es la función que están teniendo estas nuevas entidades, digamos?
5: Mira, yo, yo te
12: explico de una forma simple. Hace 10 años que yo empecé a cubrir temas de delincuencia organizada, llevo uh -huh. 18 años como reportero, hace 10 años en Veracruz no había de otra eh, Zetas, Cártel del Golfo. Ajá, por ahí sí. del 2011 eh, emergió Gente Nueva, que era una franquicia, por llamarlo de alguna manera, de Cártel de Jalisco Nueva Generación. Sí. Hoy en Veracruz, 2019, estamos hablando de siete organizaciones delincuenciales, y ahí están los nombres: Grupo Sombra, que es una escisión del Cártel del Golfo, Cártel de Jalisco Nueva Generación, La 35Z, Sangre Nueva, Grupo Z, eh, Z, Vieja Escuela. Eh, Cártel del Siglo, los huachicoleros que dominan la franja de la cuenca del Papalopan hasta la zona montañosa que sale a, sale a Puebla, y hoy, hoy Cártel del Siglo. O sea, estamos hablando de siete organizaciones delincuenciales ante una especie de inanición de los cuerpos de seguridad pública y de la Procuración de Justicia. Este Esta tierra fértil que se ha vuelto Veracruz para las organizaciones delincuenciales pues no me dice otra razón más no es que ante la inacción del Estado. Llámese pues, al gobierno que se fue, que era del Partido de Acción Nacional, que uh -huh. causaba a Miguel Ángel Gínez Hinares, y al gobierno de hoy, que lleva 115 días al frente, que es el del morenista Mitlábas García. Yo no lo veo de otra forma porque eh, lamentablemente cada que hay alguna detención, alguna aprehensión de algún delincuente importante, siempre salta a la vista su pasado como ex policía municipal, ex policía uh -huh. estatal ex policía ministerial ex agente del ministerio público y para muestra un botón, hoy el delincuente más buscado en todo Veracruz con el apodo del Bucanas, que, que lo mismo siembra el terror, integrante de sangre nueva reta, que lo mismo siembra el terror en la zona montañosa de Veracruz que en la región de Puebla de Palmarito, Zaragoza y otros municipios de, del estado vecino se pues le comandante de la policía municipal de maltrata en uh -huh. la zona montañosa de Veracruz como para darte un poquito de, de contexto como la inanición y en algunos casos complicidad de las fuerzas del Estado han ha desatado esta crisis de violencia y inseguridad en Veracruz. Hay municipios. Veracruz es un estado grande para que los reescuches un poquito lo, le puedan dar contexto. 212 municipios donde habitamos 8 millones de personas. Somos un estado grande. Pues, más habitantes que Panamá, que Honduras, que El Salvador.
4: Sí.
12: Y en donde eh, por regiones pareciera que las fuerzas municipales policíacas obedecen a ciertas organizaciones delincuenciales, en algunos casos cárcel de Jalisco, en otro, en otro caso organizaciones grandes como los como los Zetas, ¿No? Y llevamos un rato padeciendo esto, el el esta plataforma del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sí. ha sido un buen parámetro para medir el grado de violencia. Y en el 2017 te registraba 200, 230, de 230 a 190 homicidios por mes, una cifra altísima que a veces en otros escándalos nacionales o incluso en propio Veracruz, se, se, se nos pasa de largo, ¿no? Pero creo que las cifras de homicidios en, en Veracruz son de las más altas a nivel nacional.
2: Claro. ¿Tú crees que, bueno, ahora que nos dices esto, por supuesto que de pronto no, te, no tomamos conciencia de, de lo grande que es México, eh, de las dimensiones en cuanto a población, en cuanto a eh, tamaño, literalmente, eh, porque salimos en estos rankings de violencia y de delincuencia comparados con países que tienen eh, el mismo número de habitantes que tiene en este caso Veracruz, ¿no? ¿Cómo... Tú, ¿Tú pondrías ahí eh, algún filtro eh, para, pues, un poco, tal vez tal vez no de alivio, pero sí de decir, bueno, hagamos, eh, proporcionemos esto de alguna manera, ¿no?
12: Sí, mira, digo, a final de cuentas la densidad poblacional es, es amplia, ¿no?, como, como lo comentas, pero a final de cuentas creo que el ciudadano común y corriente eh, resiente el tema de la seguridad, porque cierto, ya no pasa en Veracruz como en el dos mil al 2010 que había balaceras en centros comerciales, que podías salir del cine y a lo mejor tenías que tocar pecho tierra porque se estaban balaseando organizaciones delincuenciales en el estacionamiento de la plaza comercial, ya no sucede eso. Uh -huh. Pero lo que sí sucede es de que eh, en la colonia hay una persona desaparecida, que en tu entorno personal o familiar eh, hay una persona que fue levantada eh, hay un compañero de trabajo que fue secuestrado para sacarle 50 mil, 100 mil pesos. Este, creo que el tema de, eh, está el turista que fue a la agencia del Ministerio Público y en lugar de aceptarle su denuncia y tratar de investigar por qué le robaron la camioneta, es intimidado porque apenas está saliendo el Ministerio Público y ya los delincuentes que le robaron la camioneta saben que puso la denuncia y, y le están mandando mensajes a un celular que estas personas que fueron de vacaciones no saben cómo tuvieron su número telefónico, pues es claro que se nos proporcionó la autoridad a, a la organización delincuencial, entonces eh, no yo, yo siento a, a juicio personal y lo podemos preguntar con, con cualquier veracruzano que el, el tema de la violencia se ha disparado y que de poco, muy poco ha servido el envío de fuerzas armadas eh, además de marzo Enero enero y diciembre fueron meses muy críticos en materia de seguridad y el nuevo gobierno, a través de la federación, envió uh -huh. lo que se llama este, un operativo de Juntos Construidos La Paz, que consistía en el envío de militares y elementos de la Secretaría de Marina. Uh -huh. Una vez que lograron un operativo de contención, de contener un poco la violencia, los uh -huh. militares y los, y los navales se fueron y otra vez Volvió el tema de la delincuencia organizada. Mencionabas al principio, por ejemplo, el homicidio de Aviram. Sí. Un activista más conocido por el acompañamiento a colectivos de desaparecidos, abogado y sociólogo de profesión, eh, graduado por la Universidad Veracruzana, ¿no? y quien acompañaba en algunos casos al colectivo por la paz, a familias en las Escalapa, y que con sus conocimientos de jurista daba asesorías gratuitas a a familiares de los, de los desaparecidos él es privado de la vida en una colonia popular eh, en el sumidero y que en el sumidero, digo hoy hoy cobra notoriedad por el tema de Avirán pero que si revisamos periódicos de la nota roja de, de la capital del estado de Jalapa en esa, en, esa, en esa colonia hay homicidios cada fin de semana y puede haber dos o puede haber tres creo que el tema estructural de la violencia va un poco más allá y que a lo mejor a veces nos pasa el algo por la densidad poblacional porque equiparamos, bueno, tres homicidios o cinco por cada cien mil habitantes entonces ya sí. lo, lo minimizamos pero no, la, la realidad no es así creo que el baracruzano como y corriente el que sale a trabajar, el maestro, el taxista el enfermero, el, el burócrata está resintiendo mucho esta esta espiral de violencia eh, te soy sincero no vemos para cuándo se ve el fin, o alguien con ánimo, llámese gobierno estatal, eh, federal, de dar un manotazo, ¿no?
2: Claro, el elemento de la migración, de este nuevo fenómeno en, en forma de caravanas, de grandes éxodos, de personas que vienen desde Centroamérica, ¿qué, qué decir? Porque ahí eh, eh, amanecimos, bueno, ya tenemos esta esta noticia de que el gobierno de Honduras pues reporta 14, el secuestro de 14 migrantes, precisamente en Veracruz. ¿Qué decir de esto, eh, Noé? ¿Cómo ha cambiado sí. la dinámica también con esta nueva expresión de, de la migración en el Estado? Sí, mira,
12: Berenice, en el tema de la migración hay una hay un dato muy particular. En 2014, el gobierno entonces de Javier Duarte de Ochoa del Prista con la empresa Ferrosur uh
0: -huh.
12: hicieron un convenio de colaboración para poner demandas y para hacer una férrea un cerro jalón de orejas, por decirlo de alguna manera coloquial, a todos los maquinistas y trabajadores de Cerro Sur y Ferronales para evitar que los migrantes centroamericanos de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, en algunos casos, algunos cubanos y colombianos, viajaran en el lomo del tren, lo que nosotros popularmente conocimos como la bestia. A partir de esa fecha, que fue en 2014, eh, los migrantes que utilizan la ruta de Cuatacualcos, a Cayucan, Minatitlán, Tierra Blanca, Amatlán de los Reyes, para de ahí agarrar rumbo hacia Puebla o hacia la Ciudad de México, cambiaron su modus operandi o modus vivendi para trasladarse. Ya no lo hacen en el, en el tren, ahora ocupan camiones de segunda clase, camionetas de redilas, uh -huh. tractocamiones, eh, los camionetas de redilas con doble fondo para evitar para evitar los retenes del Instituto Nacional de Migración y así ha venido cambiando el, el, el esquema de, de traslado, de viaje incluso ya es muy común que en municipios como Coatzacoalcos Acayucan, Tierra Blanca incluso la capital del estado ya haya migrantes centroamericanos que se quedan a vivir eh, se ganan la vida lavando coches eh, haciendo labores de jardinería en algunos casos albañilería y, y se, se han quedado, encontraron en, en, entre lo complicado que puede hacer vivir en Veracruz y en México, encontrar un oasis, a diferencia de lo que puedan pasar en San Pedro Azula o en, en San José del El Salvador. Ahora que fueron estas caravanas migrantes que a mí me tocó la cobertura desde Sayula de Alemán hasta la Ciudad de México, pero básicamente abarcando el territorio veracruzano, este cónsul que tú mencionas, había reportado la desaparición de 200 migrantes, uh -huh. una cifra que en Veracruz consideramos nosotros exagerada sí. y que además no había indicios o pautas de que 200, 200 migrantes, 200 con nacionales centroamericanos hubieran sido pues, tragados por la tierra. Hoy que reporta esta desaparición de 15, de 15 migrantes hondureños, uh -huh. nosotros lo hemos tomado con reserva, porque en Veracruz es muy común que, que, que como camión fueron la forma de traslado, que ya no lo hacen en el lomo de la bestia, ya no lo hacen en, en los trenes de carga, ya lo hacen de forma dispersada y con lo complejo que es Veracruz, que eh, abarca montaña, playas, zonas áridas, zonas de dunas, claro. eh, polos urbanos, eh, sierras, sierras sierra sierras Soledad, zompa, Pudieron haberse extraviado. Creo que habría que, digo, bueno, ese juicio personal, uh -huh. habría que esperar a tener un reporte puntual de nombres y apellidos y los DNI o las partidas uh -huh, de identidad sí. para saber realmente quiénes se perdieron y dónde y si hay familiares reclamándolos. Porque tuvimos esa experiencia, no sé si desagradable de que cuando fue a la caravana se reportó la desaparición de 200 migrantes por este mismo consul y nunca la hubo tal sí uh -huh. es cierto, ha, ha pasado que migrantes a veces caen en, en las garras del crimen organizado o a veces ellos por voluntad propia deciden extraviarse en Veracruz y pasar con un bajo perfil y tratar de integrarse a, a un sector laboral en oficios muy básicos como los que te mencionaba hace rato sí. yo creo que ahí eh, el, el anuncio se hizo antier Habría que esperar todavía un par de días para saber realmente quiénes, nombres y apellidos y, y si, de qué localidades de Honduras son quienes se extravieron en territorio veracruzano y, y si fue así, ¿no? Porque el año pasado, te digo, se reportan 200 y, y eh, yo me acuerdo que agencias nacionales e internacionales o medios de comunicación... les de prestigio a nivel nacional e internacional, preguntaban bueno, ¿y dónde están? ¿y quiénes son? ¿y en qué municipio cuando nunca hubo tal, tal extravío, ¿no? Sí,
1: no sabes, no, de, de, de verdad, eh, yo he tenido la oportunidad de conocer muchísima gente de Nicaragua, en El Salvador y en Honduras, ¿no sabes qué cantidad de personas nacidas en los 50, 40, 40 tienen actas de nacimiento veracruzanas que compraron eh, en el Registro Civil de Veracruz? eso es Eso es el tema para un reportaje muy interesante porque sí, cruzaron... Totalmente y se regresaron. Algunos dejaron familia en México, un hijo o dos hijos. Pensaron en hacer una vida y Veracruz fue un estado en el que se permitió el mimetismo, no Guerrero, sino Veracruz, porque era más fácil asimilarse a la, a la negritud y al mundo indígena veracruzano que eh, en un mundo tan de da, larga data como Guerrero, que era otro, otro estado donde se podía mimetizar. Pero es increíble la cantidad de actas compradas de, de veracruzanos que son realmente centroamericanos.
12: Sí, mira, Miguel Ángel, ahí me das pie a un dato. En las elecciones del 2013 y 2015... El propio extinto Instituto Federal Electoral reportó que en, en municipios como Las Chapas y Acayucan, ambos ubicados en el sur del estado, uh -huh. migrantes centroamericanos votaban sí. y, y obviamente eran costados por estos partidos satélites al ¿Sí? Partido Revolucionario Institucional. Incluso un, un candidato que llegó a ser alcalde de Las Chapas y posteriormente diputado local, Renato Tronco, uh -huh. utilizaba un grupo de choque eh, en, en, en tiempo electoral que el, el grupo de choque en su mayoría era integrado por centroamericanos con credencial de elector mexicano, y que este grupo de choque ha utilizado para para dispersar o intimidar a, a militantes de partidos contrarios. no Sí, es, es muy normal y es común que en registros civiles municipales de La Chapa, Sacayucán, Minatitlán, el profesor Ayula de Alemán, tú llegas y ofreces un billete en dólares probablemente, y, y no es una cantidad mayor, ¿eh? 50, 70 dólares, uh -huh. y obtengas un acta de nacimiento de del municipio de Veracruzano, aunque lleves gusto, vaya.
1: Sí, y una vida, sí. y una vida, porque y con y el acta este, ¿no? ya este, regularizas tu trabajo, aunque sea en la vía pública, como vendedor, o como franelero, eh, o albañil, ¿no?
12: Claro. Incluso la, la caravana de migrantes veracruzanos, eh, de perdón, la caravana de migrantes centroamericanos, los mayores casos de éxito, de búsqueda de personas desaparecidas de 15, 20, 25 años, ah, se han documentado a través de este, Rubén Figueroa, el, el líder del uno de los líderes del movimiento migrante meso mesoamericano, han encontrado gente desaparecida de Centroamérica de hace 15, 20 años y que ya tienen una vida hecha en Veracruz, como tú mencionabas, con hijos, con algún trabajo estable, incorporados ya a la vida productiva de, de Veracruz, ¿no? Es toda una peculiaridad, vaya. Sí, es.
2: Claro, todo todo un mosaico muy, muy complejo, muy diverso también lo que ocurre eh, pues siendo un país y en este caso un estado de tránsito migrante. ¿Cómo, cómo han recibido pues a esta nueva versión, ¿no? Porque si bien tienen una data larga de recepción de, de personas migrantes, pues nunca en estas dimensiones, ¿no? ¿Cómo lo cómo lo recibe la gente todavía ya después de algunos meses, ¿no? Porque igual la primera, pues sí fue sorpresiva, fue muy este polémica también, lo que pero, pero después, eh, pues esto, esto requiere de una constancia por parte de las autoridades de, de proveer los espacios, de dar los servicios a las personas migrantes y de una sociedad también que está en torno a, a este fenómeno y, y que ya empieza a ser parte de su vida cotidiana y de su paisaje de todos los días ver a, a las personas migrantes eh, cruzando el territorio, ¿no? ¿Cómo, cómo lo viven?
12: Sí, mira, a mí que me ha tocado cubrir el tema de, de dos caravanas, eh, eh, sobre sobre todo en el sur del estado, uh -huh. hay una dinámica y hay una ruta ya muy establecida, entran por Sayula de Alemán, donde en un predio an anexo a un mercado municipal, son albergados dos mil, tres mil inmigrantes los que quepan, y a partir de Sayula de Alemán se dispergan, algunos ocupan la autopista, eh, cuentan con la capacidad económica de pagar en esas planchas de tractocamiones o de doble remolque o bueno, en estos vehículos pesados pagan cantidades de 50 a 100 pesos y se van toda la autopista y en cuestión de tres horas están en ya en la salida a Puebla.
4: Ajá.
12: Quienes ocupan el camino largo porque no cuentan con el poder adquisitivo de poder pagar una plataforma pues van puebleando como se dice coloquialmente y puede tardar eh, dos días o tres días su salida para llegar a de Córdoba en algún caso, las caravanas las de migrantes, como traen con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uh -huh. de organismos, de organizaciones no gubernamentales, de medios de comunicación nacionales, internacionales, no se digan los locales, eh, se ha vuelto un asunto pintoresco y créemelo, de reactivación de la economía, porque uh -huh. en algunos casos estos migrantes te eh, generan consumos de servicios básicos, en uh -huh. las tienditas, en las fundas, hay algunos migrantes que incluso no se quieren quedar en albergues, y entre siete u ocho migrantes se cooperan para una habitación de hotel, uh
0: -huh. y aquellos
12: hoteles abandonados en el pueblo que están esperando la Navidad, pues se les adelanta la reactivación con estas caravanas de migrantes No ha habido mayor problema, incluso en Veracruz, porque son migrantes que, que su sueño es llegar a la frontera con, el, con Estados Unidos incluso para estar al otro lado entonces lo que menos quieren es meterse en un problema en, 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 en suelo mexicano o en este caso en, en tierras veracruzanas y ellos que en algún momento han checado en la radio o en agencias de prensa lo, lo convulso y lo complicado que es Veracruz en materia de seguridad y de violencia pues siempre viajan en equipo en grupos de cinco a ocho personas entonces en los pueblos, sobre todo en estos pueblos como Sayula, Las Chuapas, este, Orizaba, Matlán de los Reyes, uh -huh. han servido incluso para reactivar un poco la, la economía. Y te digo, quienes cuentan con dinero, pues agarran la autopista y, y en tres horas están fuera de territorio veracruzano. Este, y en el caso de la sociedad, eh, sobre todo estas asociaciones que están agrupadas, alguna iglesia, asociaciones civiles han apoyado mucho con el tema de alimentación, agua, comida, incluso en algunas diócesis han dado hospedaje a los, a los migrantes centroamericanos, no ha sido recibido como un fenómeno de y, y de solidaridad que el Veracruzano sabe que si en Veracruz está viviendo momentos complicados pues en, en localidades como San Pedro Sula, San José, en Managua la violencia es todavía recrudecida al sí. doble o al triple que Veracruz está con cierta solidaridad, ¿no? Hasta el momento no se ha presentado ningún problema. Hay esta queja ciudadana de que cuando el migr algún migrante obtiene trabajo, pues está quitando espacio a un veracruzano, a un, a un nacional, ¿no? Fuera sí. de ahí, la, la dinámica no ha sido diferente a las de otros estados.
2: Por supuesto, bueno, les recordamos que estamos platicando con Noé Sabaleta, bueno. Yo también quiero llegar al punto de hablar de la nueva Administración, del nuevo Gobierno del Estado de, de Cuitlagua García, de qué es lo que pues eh, qué es lo que se ha avanzado, que, ha cambiado en eh, la por lo menos la expectativa de los ciudadanos es muy poco tiempo para que algo cambie cuando un problema está tan arraigado y es tan tan terrible como el de la delincuencia y la violencia en el estado, pero, pero hay algún tipo de expectativa positiva por parte de, se siente en la población eh, con esta nueva, eh, este, pues, con este nuevo gobernador, esta nueva administración?
12: Mira me dice, hay cierta incertidumbre porque, a final de cuentas, es una administración nueva, ¿no? Moreno nunca había gobernado Veracruz, uh -huh. en su primera ocasión, van ciento, ciento quince, ciento veinte días de la actual administración, pero hay cosas que sí te mueven a, a escepticismo, ¿no? La estadística puntual que te manejaba de 192 homicidios en marzo, sí. 560 en estos 100, 110, 115 días de gobierno, es una cifra muy alta. Sí. Ni en los peores momentos de Javier Duarte o Miguel Ángel Llunes la habíamos vivido. Hay una cosa que también te siembra eh, mucha desconfianza, que el secretario de Seguridad Pública haya haya sido importado de Nuevo León y que en Nuevo León, este es el actual Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, eh, Hugo, Hugo Maldonado Gutiérrez, haya sido corrido por la administración de Calderón, del Bronco, allá en Nuevo León, y que aquí haya caído como un titular, y que es un personaje cuya carrera policíaca la hizo en Nuevo León, y por ende conoce muy poco del territorio veracruzano. Claro. Entonces está en una etapa de aprendamos. Uh -huh. y Está bien, se puede aprender, todo el mundo inicia la la decisión pública aprendiendo. Yo como periodista inicié aprendiendo, pero para un estado tan complicado, tan virulento como Veracruz, no sé qué tan válido sea que traiga un secretario de Ciudad Pública importado de Nuevo León y que poco conoce de Veracruz.
2: ¿Y a qué se deberá? Eh, o, o, hablando eh, de las instituciones de seguridad pública, de, 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 de ciertos vicios que pueda haber, ¿no? De quiénes, quiénes sí han pasado los exámenes de, de confianza y quienes no. ¿Tendrá que ver algo por ahí?
12: Sí, digo... Eh, de, de esa, el, la putrefacción de los cuerpos de seguridad pública no, no inició con esta administración. Viene de ayer, sí. viene de antier, se viene padeciendo desde inicios de secciones de Duarte, que eso ya tiene una, una década. Sí. Pero entonces, eh, yo considero que necesitamos una mano un poquito más enérgica en Veracruz. Además, hay, hay otra arista que te la mencionaba al principio, la confrontación tácita, concreta, y la descoordinación entre un gobierno local que es de Morena y una fiscalía general del estado que es del partido Acción Nacional y que es herencia de la administración estatal anterior y, y que que hay una una guerra en, en, en los medios de comunicación tácita y concreta declarada entre ambas instituciones por controles políticos por ideologías de institutos políticos y ideológicos y que al final de cuentas el que la padece es el veracruzano no ahora hay un rezago importante que dejó la administración del PRI y del PAN anteriores de 4.000 personas desaparecidas, de 1.000 cuerpos en los forenses de Veracruz con la categoría DNI de no identificados. Este Está el avance lento de la identificación de cuerpos de colinas de Santa Fe, hoy conocido como el narco cementerio más grande de Latinoamérica, Ajá. en donde han sido extraídos 305 cráneos, y 21 mil fragmentos de restos socios y en los últimos tres años, de los de los 305 cráneos extraídos, únicamente han sido identificados 17, entonces el reto para esta administración estatal es muy grande, ya se declaró como crisis humanitaria el, el, el tema de los desaparecidos en Veracruz, y eso se vio con buenos ojos, ok, está bien, bueno, ahora empecemos en el tema de identificación. Es un reto muy grande el que tiene la administración de Cuitláhuac García en los próximos 69 meses que restan de gobierno y que uno de esos y que es una promesa puntual en campaña uh -huh. y ya como cuando tomó protesta la identificación de personas desaparecidas que en sus discursos similares ideado que se maneja a nivel federal de las 20, 26 mil personas no identificadas bueno, pues ahora empiecen a chambear y empiezan a, a trabajar en el tema de la identificación la expectativa al final Cuatlalpan gana con un millón seiscientos mil votos eh, en, en, en números fríos. Eh, tres de cada cinco Veracruzanos que fueron a sufragar en las pasadas elecciones votaron por él. Uh
4: -huh.
12: el, el grado de certificación es alta, pero también hoy ya el grado de reclamo y de resultados y del hartazgo del veracruzano, ¿no? porque pensaba que cuando se fuera a Duarte todo iba a cambiar, no, no cambió nada, <risa> cuando entró Jonas Linares mm -hmm. y, hoy, el, 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 y hoy que entra Cuitlaud García, pues también ya empieza a haber voces de reclamo y de exigencia de resultados, ¿no? Eh, como tú comentas, Dreyne, es temprano para ya dar un, un juicio de valor pero sí, sí las voces ciudadanas y del sector empresarial y de la propia opinión pública pues ya empiezan a demandar resultados que al menos en los primeros 110 días se vio mucha voluntad, muchas ganas, pero poca poca contundencia en, en hacer cosas que fueran a final del día asertivas.
2: claro y, y en medio de toda esta situación, eh, Noé eh, se encuentran los defensores de derechos humanos, ya lo mencionábamos eh, eh, al, al inicio, eh, Abiram, por ejemplo, no, eh, el, el, el reciente caso, pero muchos que se cuentan y que se forman en esa misma fila terrible de, de la violencia contra periodistas y contra defensores de derechos humanos. ¿Qué decir, qué decir de esta situación? Eh, ¿Cómo se están protegiendo también? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el peligro eh, que, que de pronto llegó a los corresponsales en los estados, a los a, a los compañeros periodistas que eh, que nos están reportando lo que está ocurriendo el pulso de, de 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 cada uno de los estados que se encuentran en estos en estos niveles de violencia eh, quedaron en medio tal vez de un fuego de un fuego cruzado cómo están protegiendo también las eh, los distintos diarios los medios a sus periodistas que mandan a cubrir pues eh, atrocidades como las que se viven diariamente no
12: Mira, en, en, en el caso de los periodistas la deuda de sangre, Berenice es muy grande en los últimos ocho años han sido asesinados veinticuatro colegas aquí en Veracruz y tenemos una cifra escalofriante de cuatro reporteros desaparecidos uh -huh. y que mecanismos como el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas únicamente ha sido un, un paliativo ¿no? Uh -huh. se procede a, a trasladar o a desplazar a colegas se procede a exiliarlos y no hay no hay respuestas puntuales. De los 24 asesinatos de periodistas, solamente uno ha sido esclarecido en su totalidad, que es el de Gregorio Goyo Jiménez de la Cruz, reportero de Sur y Liberal del Sur, sí. cuyos asesinos, confesos, materiales, intelectuales están en prisión. No han recibido sentencia y han estado tramitando infinidad de amparos, pero bueno, están en la cárcel. Uh -huh. Pero en los otros 23 hay resolutivos a medias. En el caso de Moisés Sánchez Cerezo, solamente un ex policía, de siete está en prisión, y el alcalde, el ex alcalde que los mandó a matar, condenó en libertad, y así nos podemos ir caso por caso de los colegas asesinados, entonces el, el tema, la deuda de sangre digo, es mucho, pero también eh, influye mucho el tema de la impunidad, y en el caso de los defensores de derechos humanos, hay una integrante del colectivo eh, de nuestros desaparecidos Córdoba ahorita Araceli Salcedo, no es normal que tengan que andar con dos guaruras de la Procuraduría General de la República con una R15 al hombro para ver en qué momento quieran atender, atentar contra la vida de esta activista. No es normal que otros colectivos como Colectivo por la Paz Jalapa o Familias Enlaces Jalapa eh, o el mismo colectivo solicitó, tengan que andar con medidas cautelares de protección como traer un botón de pánico.
0: Sí.
4: como
12: estar siendo monitoreados dos, tres veces al día por la Secretaría de Gobernación. No es normal que otros colegas periodistas tengan que andar con, con guaruras, este, con videocámaras de vigilancia en su centro de trabajo, y en su casa, porque temen por su vida. Y no temen por su vida porque estén paranoicos o porque, o porque sean temerosos, sino porque han recibido amenazas o ciertos indicios de atentado que indica que alguien les quiere quiere privarlos de la vida o, o mínimo, claro. atentar contra su integridad física, ¿no?
4: Claro. Eh,
12: creo que el, el, este, lo decía un activista unos colectivos de estudiantes, eh, decían, nosotros en Veracruz vivimos con el aguijón bajo la nuca y tal parece que es así, ¿no? Creo que ahí, ahí es un tema pendiente de, de derechos humanos, de atención, de una atención integral al día de hoy no se ha dado, no se dio con tampoco se dio con el gobierno de Peña Nieto, obviamente mucho menos con el de Felipe Calderón que ni siquiera existía el mecanismo de protección de defensores uh -huh. de derechos humanos y, y de periodistas. Y es un tema que uno a veces a veces así nosotros decimos de forma resignada, aquí nos tocó vivir, ¿no? Sí. Y en el caso de los periodistas así, así tenemos que salir a trabajar. Sí. Y en el caso de los defensores de derechos humanos, de activistas de estos que instalan al, albergues para migrantes centroamericanos, como las patronas, como el, el, los albergues que se encuentran en Acayuca, en, el, en Minatitlán, eh, los reporteros que tienen que salir a, a reportar, y por ejemplo en zonas como Tierra Blanca, Tres Valles, el propio Acayuca, que son tierras sin ley, pues son reporteros que al, probablemente salen de su casa, se persinan y si creen sí. en Dios, y, y, y rogando salir a trabajar y, y terminar la jornada laboral y regresar a casa, no, eh, eh, mm -hmm. tranquilos y, y en paz
2: y con notas mal pagadas además ¿no? además ah, y, sí. y el desincentivo sí, de tema
12: para un programa completo, además, exacto sí. y, y el
2: desincentivo tal vez de las nuevas de las nuevas generaciones para no querer acercarse al periodismo ¿no? Sí. Que, que eso es algo que no hemos podido que no que no podremos medir ahorita pero por supuesto que, que que debe existir ese temor entre entre las futuras generaciones de periodistas y bueno eso nos pone en riesgo a todos finalmente sí así es digo lo
12: hemos visto en, a, aquí la, el semillero de periodistas está en la facico facultad de ciencias y comunicación de la Universidad Veracruzana y antes cuando egresaban el cincuenta por ciento de los jóvenes acababan en la redacción de un periódico, en la radio, el, en el haciendo, jalando cables en el estudio de televisión para uh -huh. ya después integrarse como reporteras de lleno, y hoy esas cifras está estancada, bajó a un a sí. un 25 no ya hoy mmm, las nuevas generaciones de, de comunicadores buscan ser community manager de algo,
3: sí. relacionistas,
12: sí, también, también. Eh, eh, irse a la Ciudad de México para cubrir deportes, o estar en alguna refusora, pero ya el tema como tal, periodismo, cada vez cada vez vemos menos caras menos nuevas, ¿no?
4: Claro, sí, claro. pues
1: muchísimas gracias Núñez Zabaleta por este por este reporte tan completo y bueno ahora sí que somos colegas y estamos en esta en esta misma frecuencia eh, nos vemos muy pronto nos escuchamos muy pronto esperemos que con mejores noticias no
12: no pues Miguel Ángel Berenice un, un abrazo a la ciudad de México un saludo a todos los que me escuchas de Radio Unán y bueno aquí estamos a la orden lamentablemente hemos dejado de lado aquel eslogan que nos hacía famoso de solo Veracruz es bello, ¿no? hay que guardarlo un tiempo y, sí. y como tú lo comentas y como dijera por ahí una cantante veracruzana Yuri, pues esperamos que vengan tiempos mejores ¿no? eso
2: es bueno, no, eh, muchas gracias, pues, un abrazo
1: mientras, vámonos con otros gritos los gritos de Marcela Mangabeira
3: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: Tras 20 años en el poder, Abdelaziz Bouteflika renunció ayer como presidente de Argelia. Buteflika enfrentó en las últimas semanas una ola de protestas luego de que había anunciado sus intenciones de reelegirse para un quinto mandato. Aunque hace algunos días retiró su candidatura, las protestas en su contra continuaron.
2: Horas antes de la dimisión del mandatario, Gait Salah, jefe del ejército, había solicitado inhabilitar al presidente por motivos de salud. Buteflika tiene 81 años, en 2013 sufrió un infarto cerebral y desde entonces sus apariciones en público son escasas.
1: Vamos a conversar sobre la renuncia de Buteflika. ¿Quién queda al frente de Argelia y el papel de los militares. Está con nosotros la doctora Paulina Berumen, internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África. Buenos días, Paulina, ¿cómo está?
2: Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, qué tal, eh, Paulina? Pues aquí estamos saludándote Miguel Ángel y Berenice Camacho, para platicar de esto que ya se venía, que, que ya se venía asomando, que ya podíamos entrever, ¿no? Desde la, las apariciones, pues, eh, públicas cada vez más escasas de, del presidente Bouteflika, ¿Qué, ¿Qué decir con esta decisión? ¿Sorprende o no sorprende en qué contexto se da? Um, bueno, eh, ya habíamos tenido
9: oportunidad de hablar de este de este um, proceso en, en Argelia, yo creo que hace bastante. Yo creo que hace como un mes, un poquito más, habíamos hablado uh -huh. justamente, no particularmente de, de Bouteflika en, en, como en torno a él, sino más bien de la respuesta de, del pueblo argelino en torno a la decisión del presidente a un quinto, de presentar su candidatura a un quinto mandato y esto había realmente eh, pues eh, sacudido por un lado al pueblo argelino esta, esta decisión dada las condiciones que ustedes acaban de mencionar eh, las condiciones físicas eh, pero también políticas eh, de, de, del presidente en torno a un gobierno de 20 años y que desde luego en su, en su momento pues tuvo su gran significado, su importancia en el contexto histórico en el que se da un presidente que llega a, a, a dar una estabilidad después de una guerra civil muy importante y la cual también se da después de una lucha de independencia muy, muy sangrienta. Entonces, digamos que en su momento Buteflika, por lo menos en sus dos primeros mandatos, eh, llegó a dar como esta parte de estabilidad, esta parte de, 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 de organizar al Estado argelino y que pues se, mostraba como una se mostró como una figura fuerte, pero poco a poco, digamos, eh, el, el poder, si bien para unos, eh, unos se nutren del poder, el, también el poder se desgasta frente a otros, y creo que esto le fue pasando a, a, a Buteflika y dado además que, bueno, Buteflika no es una persona joven, eh, tras veinte años en, en el gobierno, pues los años también lo, fu lo fueron alcanzando y pues bueno, estamos hablando de una persona de ochenta y años, pero que no lejos de, de la edad en sí, sino también con una serie de, de problemas físicos muy importantes y que, pues como eh, bien a ustedes han introducido, ha deja lo ha dejado, pues, eh, físicamente y públicamente fuera del ámbito realmente del quehacer político, entonces cómo se ha llevado a cabo ese poder en Argelia pues aparentemente también ha sido pues por manos de otros de, de otros consejeros muy poderosos dentro del gobierno y uno de ellos pues ha sido eh, se sabe y de, de lo que en el ámbito político se discute y en el ámbito público también y del cual es muy consciente el pueblo argelino pues es eh, su hermano Saïd Bouteflika y que justamente pues a raíz de todo esto este es el contexto que, que levanta pues una serie de manifestaciones muy importantes eh, en Argelia desde el 22 de febrero o sea eh, eh, justo cuando esto se, se anuncia entonces este es el contexto que se da eh, en, en Argelia para eh, este um, tener hoy esta noticia que se dio anoche eh, a, ayer martes en, eh, a la hora de, de, de argelia más o menos a las ocho de la noche donde pues el, ahora sí públicamente eh, se, eh, se da una se presenta eh, el presidente buteflika para eh, eh, dar su demisión ante el consejo constitucional que es pues la institución eh, asignada para este acto no
1: uh -huh. claro la historia la historia reciente de Argelia la guerra civil marcó también una una, una política que llega hasta, hasta nuestros días y que para muchos argelinos que en el análisis desde Europa eh, tiene que ver también con un camino que había trazado Liamín Cerual una un un gobierno que si bien quedó atrás veinte años atrás sigue manteniendo como las líneas importantes como por ejemplo las sesiones de poderes a líderes religiosos, que logró instaurar una paz que ya había sido como encaminada después de la gran crisis de años atrás, eh, que dio muchísimas muertes, mucha persecución a periodistas. Eh, ¿Hoy se, se, se perfila un, un cambio en este en este terreno o la continuidad de una Argelia también mirada por Europa como también como una, una posibilidad de un diálogo más abierto eh, con el Islam, por ejemplo?
9: Mm bueno, ahí hay una situación muy, muy interesante la, la que planteas porque en, en, en realidad esta eh, digamos, este proceso en el cual se encuentra actualmente eh, Argelia, en donde la, la, el pueblo ha jugado una eh, digamos el papel más importante, quien ha puesto y ha decidido, y ha, ya uh, le ha dado la vuelta a 20 años ¿no? y a una posibilidad de un quinto mandato, eh, pareciera ser que entonces, justo lo, estos actores de los cuales eh, hablas Miguel Ángel, eh, pareciera ser que también tendrían que cuestionarse cuál es su papel en, en, en este proceso. Proceso, no solamente en esta continuidad de la que veníamos hablando, no, no solamente de la guerra civil, no solamente tras, después esta búsqueda de una estabilización dada a, a, eh, en torno eh, a, una, a una economía eh, muy particular que tiene Argelia con, con, con el petróleo o con, este, con el poder político alrededor de Bouteflika y todos sus, sus aliados. Y, o tam, eh, sino también alrededor de líderes eh, religiosos que desde luego juegan un papel muy muy importante de empresarios que son muy muy claros y que juegan también este rol importante en la dinámica económica del país que si bien es cierto ha venido a menos como a partir de 2014 eh, entre las fluctuaciones del petróleo y, y, y otras cosas eh, ha venido a menos y es parte también del reclamo del pueblo argelino en esta decisión este, que en su momento había marcado Bouteflika, eh creo que justamente eh, hay que repen estos actores de los que acabamos de mencionar, pues deben de replantearse cuál es su papel, no solamente porque ya no, ya parece ser que la continuidad que por un lado eh, eh, se está contestando sobre eh, a, a, a sobre el, sobre el, el ejército que, a, que busca actualmente a raíz de este proceso. Eh, como de cambio o de esta búsqueda de cambio, se ha, se ha mostrado como un garante, o se ha querido uh -huh. presentar como un garante mediador ¿no? entre el Ejecutivo y entre el pueblo eh, como pareciendo ser que está más del lado del pueblo, que va a velar por la, por la seguridad del pueblo, por sus garantías y no tanto eh, proteger al Ejecutivo y así lo ha mostrado, tanto que él fue el que de alguna manera se pronunció en varias ocasiones para eh, que llegara a esta decisión eh, buteflica, que es la demisión eh, justamente me parece que el pueblo va marcando pautas de esta reconsideración de qué roles deben de jugar los diferentes actores, entonces la continuidad parece ser que ya no, eh, no es exclu eh, una exclusividad de esta élite me parece ser que hay una de, necesariamente se presenta una ruptura y si algo ha hecho el pueblo argelino es no soltar justamente el hecho de que ya, no solamente no queremos que no te que hemos logrado que no te presentes a una o que mmm, bajes tu candidatura para un quinto mandato sino que justamente que no llegara eh, a, que no se llegaran a concretar varias de las propuestas que había eh, presentado Buteflika un poco para aplazar su, su propio mandato, su cuarto mandato, el cual debería de terminar el 28 de abril, dado que las elecciones se deberían de llevar el dieciocho de abril. Entonces, eh, creo que más bien ahorita estamos como en un en un momento donde eh, realmente el replanteamiento de estos actores debe eh, debe debe darse, debe de empezar a mostrarse, lo cual todavía no ha sido muy claro, eso hay que, hay que tenerlo en cuenta, como que el foco ha estado como entre los actores del, de, del gobierno, del gabinete, particularmente de, de Bouteflika, de, del, del, de Salah, que es el, el, el jefe, el general, el jefe del, del Estado Mayor de, del Ejército, ¿no? Es en torno de ellos que ha estado como todo el foco de este proceso, pero digamos, otras, otras eh, actores muy presentes todavía no conocemos realmente eh, cu hacia dónde quieren mostrarse eh, en este en este en este momento tan decisivo pero el que no ha dejado para nada este este momento pues ha sido el pueblo y ha sido el pueblo argelino que manifestación tras manifestación sí. con mucha claridad ha puesto eh, lo, como digamos ha marcado la pauta de hacia dónde se dirige este proceso de cambio de que justamente busca romper con esa continuidad y, y, no, y la demisión es importante decirlo, la demisión eh, lo, lo acaban de manifestar anoche eh, la demisión se da como a las 8 de la noche a las 10 de la noche otra vez las calles estaban tomadas eh, por, por, por el pueblo argelino en, las, eh, en, Arge, en Argel fundamentalmente pero en otras eh, ciudades importantes de, de propia Argelia para decir bueno no es solamente la, la demisión no lo es todo, no nos vamos a quedar contentos, no es hasta ahí, es decir, necesita haber un cambio en lo profundo, desde todo, y lo profundo marca también este elemento tan importante en el pueblo argelino, que es la parte religiosa, ¿No?
3: Sí,
1: sí, justamente es es algo muy curioso porque eh también un, un nuevo actor en la sociedad argelina que ha sido muy, muy maltratado y muy hecho a un lado son las mujeres. Uno ve, por ejemplo, no sé, pienso en la Francia que circula alrededor del Instituto del Mundo Árabe, donde uno ve eh, parejas argelinas, marido y esposa, que es, se han sentado en las mismas bancas en la Sorbona, en alguna otra universidad francesa, hablar de igual a igual en París, pero la, la, la poderosa sumisión a las que se ven obligadas las mujeres cuando llegan a Argelia, ¿no? Esta parte y, y, la, y la represión de que han sido víctimas y que son mujeres que tienen una enorme conciencia, que regresan a su, a, a su casa a dialogar con, los, a, con, sus, eh, genera, con las generaciones anteriores, con la abuela, con la madre, hablando de una situación que tiene que cambiar y los hombres lo saben. Esta parte, ¿cómo cómo lo ves tú, Paulina?
9: Eh, bueno, yo aquí tengo un dato muy interesante, que desde la última vez que, que hablamos sobre las manifestaciones, por alguna razón se me escapó, por el tiempo, porque uh -huh. por lo que sea... Eh... Que, que quiero señalar, y es muy, muy eh, remarcable. Eh, más o menos hay como 40 millones de argelinos, ¿no?, de sí. en población total. La mayoría de, de, de esa población, el 60% más menos, me puedo equivocar sin duda, según donde se consulte, el 60% vive en zonas urbanas. Sí. Ahora bien, eh, la... la en, en la diferencia, digamos, hay más o menos en población, más o menos los, eh, el mismo número de hombres y mujeres, más o menos o sea, mitad y mitad pero hay un elemento muy importante que es lo que juega y ha jugado mucho en este empuje y en este no soltar y en este estar viendo nuevas posibilidades, es que el 54% de, la, de esa población total argelina entre hombres y mujeres, el 54% son personas menores de 30 años. Que ya ustedes lo habían dicho en aquella ocasión, es decir, uh -huh. que han crecido con el régimen. O sea, han nacido y han crecido con Bouteflika. O sea, no conoce una otra persona en el poder ni otra forma de gobernar que no sea Bouteflika. En ese sentido, lo que es interesante es que... Eh, eh, digamos si hay quien sale a París y si hay quien sale a otras a otras grandes universidades en Francia porque es un referente histórico si ustedes quieren porque hay una cuestión de, de, de generaciones que han, que, que, que han migrado los pie, los bien, los bien noir, no que toda esta historia que hay entre Francia y Argelia pero hay una, hay un dato muy interesante que yo leía eh, recientemente y es que las y los argelinos en realidad no no buscan tanto salir de su país es decir, buscan salir como una oportunidad, pero como tú dices al regresar también traer como esta ola refrescante de releerse y de repensarse en, una, en un nuevo contexto, en una, con una nueva posibilidad de contexto, con nueva con otras realidades que ellos ven fuera, pero que también ven, pos ven posible dentro de Argelia, porque Argelia lo que ha manifestado con estas eh, ay, valga la redundancia, lo que ha puesto en evidencia con estas manifestaciones es una madurez eh, que ha buscado una madurez política, social, o sea, es una política de la calle, o sea, no se ha negociado entre partidos, no se ha negociado entre líderes religiosos o sea, se ha negociado realmente o sea, todo este cambio se ha dado desde la, la calle desde desde una desde un artista desde un universitario desde una mujer con sus familias, desde una mujer con sus creencias vela, eh, con, el voal, con el velo o sin el velo, porque eso también es una gran, eh, es muy importante decirlo Argelia es como mucho más eh, abierta en ese sentido es que hay eh, mujeres que pueden portar o no el velo, etcétera digamos sí hay está como una como una propia decisión lejos del régimen no en donde la sociedad ha avanzado en torno de lo cómo se proyecta y esa proyección en algún momento la ve, se, y se iba a ver ya limitada en un quinto mandato como te explica que, a, que a 82 años con muchos eh, inconvenientes con muchos inconvenientes físicos desde luego se iban a ver eh, se, se pueden ver mermados entonces creo que hay una serie, una serie de diálogos muy interesantes que pueden empezar a surgir y desde luego que pues, que ahorita la demisión no es más que la, eh, eh, como dicen, se dice coloquialmente, pues eh, no es más que la punta del iceberg no sí. realmente todo lo que se va a ir empezando a encontrar, estas nuevas manifestaciones, estas nuevas reivindicaciones, pues es lo que va a surgir a raíz de esta demisión y de cómo justamente el pueblo argelino eh, no deje caer esto ahora en manos ahora de otro de otro de los allegados del propio régimen para una continuidad sin sin en el poder pero con otros líderes pero que ese es justamente lo que el pueblo argelino tiene muy claro entonces creo que hombres y mujeres eh, 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 empezarán como una, un nuevo una nueva presión por así decirlo para buscar un nuevo diálogo y, es, y ellos tienen muy claro que dentro de lo que han importado claro. o de lo que han escuchado ha sido estas... De, uh, aunque a, a las críticas que se le haga a la democracia finalmente esta idea de la inclusión es muy importante y ellos no han sido incluidos, sí. ellas no han sido incluidas en esta toma de decisiones importantes querida, de cómo dirigirse, sí. ¿no?
2: Sí. Claro, querida doctora Paulina Berumen, sigamos viendo también si si, si, si surgen nuevas, nuevas participaciones, nuevos liderazgos nos quedamos emplazados a esa nueva conversación contigo más adelante, Paulina Berumen, muchas gracias. No,
9: ha sido un placer y, y enhorabuena por el pueblo argelino y por todas las nuevas decisiones políticas que creo que la fuerza viene pues de, así, desde las calles. Eso,
2: eso es. Muchas gracias doctora gracias. Paulina Berumen. Hasta luego. Pues nos vamos a ir al corte de la hora, despedimos a Radio Nicolaita que nos eh, sigue a través del 104.3. Regresamos aquí a Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
13: Radio UNAM, el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Universo de Letras y la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura te invitan a escuchar Las Insólitas Aventuras del Hombre Murciégalo Del primero al 5 de abril a las 17.30 horas Retransmisión a las 22.30 horas dentro de Resistencia Modulada todo por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
11: lo que nos define, el trabajo. Lo que nos motiva, el bienestar de todos los mexicanos. En Quintana Roo somos el primer lugar a nivel nacional en generación de empleos formales. En Aguascalientes ya somos el primer lugar en reducción de analfabetismo en el país. Y en Durango se han beneficiado a más de 460 jefas de familia para emprender su propio negocio. Esa es la forma de gobernar del PAN, cerca de la gente. Acción Nacional, unidos y fuertes
14: para defender a México. Propaganda dirigida a los militantes del PAN. análisis pedagógicos para diversas áreas del conocimiento que utilizan el lenguaje como punto de partida coordinado por Rocío Cerón del 11 de abril al 10 de diciembre en seis módulos de 20 horas cada uno sesiones, jueves de las 16 a las 20 horas en la Casa Universitaria del Libro, Casul. más información en www.catedrapacheco.unam.mx Expande tu mente y encuentra tu voz en donde las disciplinas convergen.
6: Las
11: lenguas originarias de México en voz de sus hablantes. Calme Cali. Tercera temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, domingos 15.30 horas por el 96.1 de FM
2: Radio
13: UNAM, experiencia sonora
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
1: Son las 9 de la mañana con 5 minutos en esta Ciudad de México en este miércoles 3 de abril y estamos en primer movimiento en la cabina de Radio UNAM, Berenice Camacho y Miguel Ángel Camay. Buenos días, Berenice.
2: Buenos días de nuevo, Miguel Ángel. Buenos días a ustedes allá afuera. Pues sí, estamos aquí, seguimos en esta transmisión. La verdad, eh, con temas muy interesantes. La primera hora me gustó bastante y creo que también recibió buenos, buenos comentarios en nuestras redes sociales, pues cómo no, si hablamos de literatura y hablamos de sonidos y, y de fonografías. Eh, muy interesante la invitación está ahí abierta siempre para que puedan acercarse a la fonoteca, puedan asistir, puedan ver cuáles son, eh, pues, los trabajos que están realizando de conservación, de preservación, de difusión también de la memoria sonora de nuestro país. Creo uh -huh. que, eh, y, y Pavel pavel Granado, su director, ya nos comentaba de este eh, fantástico hallazgo, ¿no? De este fantástico hallazgo que estarán, estará compartiendo él además con nosotros, ¿no?
1: Sí, es muy interesante la participación de Pavel Granados porque no es la participación de un funcionario, de un funcionario de la Fonoteca Nacional como director en un nombramiento muy justo, como un auténticamente como un centinela como un hombre que guarda la memoria uh -huh. de un acervo que evidentemente ama y nos ilustra cada miércoles sobre sus posibilidades sociales, simbólicas y sonoras. ¿no? Es sí. algo muy interesante. Eh, hoy hablamos de Álvaro Carrillo, quienes se hayan vivido en los años 40, 50 y 60 recordarán la participación de una televisión cultural muy interesante que que, que extrañamos en ese en ese nivel de discusión pero que tampoco está imposible de, 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 de reinventar
2: no por supuesto eh, y además de de, de, pues de todo lo que siempre nos ofrece también eh, en esta ocasión nos trajo asombro porque pareciera que ya no hay nada nuevo bajo el sol no pareciera que ya no podemos descubrir nada que ya todo está en internet que ya todo está digitalizado que tienen que tenemos acceso a través de los espacios digitales y no nos trae sí. estas buenas sorpresas con este archivo eh, del bachiller Galvez y Fuentes eh, que, que estarán recuperando en, en la fonoteca y de la cual esperamos, esperamos que nos traiga sus crónicas. Sus crónicas respecto a estos nuevos hallazgos de un archivo que comprende más de mil eh, grabaciones, de las cuales llevan aproximadamente 400, digamos, eh, registradas en, en fichas, ¿no?, con todos sus datos eh, pertinentes, pero que pues todavía falta mucho por delante, ¿no?, en ese archivo, así es que, bueno… Estaremos, estaremos pendientes de las sorpresas de la fonoteca. Ustedes pueden meterse a la página y encontrar eh, algo que seguramente les va a gustar, .o mx. y ahora sí, nos vamos eh, con lo que sigue, que pues es poesía, poesía necesaria. necesaria. Por, <risa> pues <inicio. risa> por
3: cierto, me toca a mí. Vamos. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de... Poesía necesaria.
2: Hablando de las fonografías, pues ya se me está viendo, no, no, en realidad lo tenía bastante presente, pero es que qué bonito es hablar de los sonidos, pero también, también de las letras, de las palabras. Eh, y en este caso, bueno, la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, que sabemos es un, es un semillero, un semillero irre, irreemplazable de nuevas plumas cada vez más dedicadas a la poesía, pues nos trae una compilación de poetas egresados de esa facultad, eh, la compilación se llama Horarios Extraordinarios y se en esta se presentan un conjunto de poetas nacidos, muy jóvenes, nacidos entre 1987 y 1991. Me parece que es una muy buena forma de dar difusión a las nuevas plumas y en este caso será a la de Carlos Atl eh, con el poema Destino Manifiesto que se desprende precisamente de esta compilación. Y pues bueno, esto es solamente para, para darle seguimiento a alguno de, de estas nuevas letras de la poesía mexicana y de la poesía que se hace en esta universidad. Vamos a acompañar este poema Destino Manifiesto con una gran versión de I Shot the Sheriff en la interpretación de Eric Clapton. Pues para balancear un poco este tema de las viejas generaciones y las nuevas generaciones, pues esto esto es Destino Manifiesto de Carlos Atl. La realidad arrebatada en su estado de ocultación y encubrimiento apunta hacia las palabras y las hojas, desgatilla el alimento del alma sobre la historia, habla de ficciones, muertes y engaños, metralla los árboles, apunta hacia los textos, que queden todos deshojados. Haré que corras hacia la muerte para comprobar tu condición de hombre, haré que des la vida para que no te coja la muerte. Estas son mis armas, balas y metrallas, la realidad arrebatada. Déjalos que se maten solos. ¿Y qué tal si nos matamos juntos? Amarra el revólver de tu mano mientras yo meto las balas y tu primer momento, y, y tu primer momento líquido. En un árbol he sido sembrado. Me descolgaron las balas y metrallas para gritar poemas al limón gracioloquianos para gruñir quebrantahuesos roquedaltianos, para rezar a cadáveres exquisitos bretonianos, para narcotraficar con mis palabras. Tus metrallas me deshojan, como deshojan a Bolívar, a Martí o a Guevara, la puntería de tus balas, intempestivamente por la puerta trasera, forzados, sin poder, sin poner ni discutir las reglas del juego, maniatados al momento, el poeta sabe, que el dolor del mundo es más grande que su propia congoja. El poeta es un revólver en medio del dolor del mundo. Lo que yo tengo no son balas ni metrallas. Lo que yo tengo se llaman palabras. Bang, bang, bang. I
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: Diversos casos de abuso y violencia de género en México han sido denunciados en los últimos días a través de la plataforma digital de Twitter. En las diferentes cuentas creadas con el hashtag MeToo han sido publicados señalamientos sobre la violencia de género en sectores como el académico, musical, periodístico, entre varios otros.
2: Ante las acusaciones, algunas empresas han reaccionado con el despido de hombres involucrados y diversas instituciones han señalado la existencia de protocolos contra la violencia de género para que estos casos sean atendidos con asesoría, acompañamiento y con el apoyo eh, con apoyo, con el objetivo de implementar acciones concretas.
1: La violencia de género en México es un problema estructural que se manifiesta en la desigualdad laboral educativa, el acoso o la impunidad que prevalece sobre los casos de feminicidios.
2: A partir del auge de las denuncias por acoso en redes sociales hablaremos sobre las relaciones de poder en la sociedad cómo han cambiado ¿Qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué sucede cuando una agresión queda impune? Nos acompaña Melisa Fernández Chagoya. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco. También es profesora de carrera en la Universidad del Claustro de Sor Juana y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Sus, sus líneas de, investiga de investigación son la epistemología y la metodología feministas, teorías de género, violencia contra las mujeres y de género, análisis crítico de la masculinidad y pues te damos la bienvenida, doctora Melisa Fernández. Gracias por estar acá en la cabina. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues desde dónde, desde dónde empezar a, a contarnos, a vernos, a reflejarnos. Eh, Hemos llegado a este punto, a este punto terrible, pero creo que vale la pena mirar el fenómeno completo eh, en, en retrospectiva probablemente y ver bueno, pues, por qué estamos aquí, de dónde venimos y qué está pasando en nuestra, en nuestra sociedad con las relaciones de poder. Claro. Algo bien importante
15: frente a este tema, a mí me gustaría eh, invitar a la audiencia a que historizáramos el fenómeno social. ¿no? El fenómeno Me Too, por así decir. Tiene antecedentes y, y me parece que es bien, bien importante puntualizarlos. Recordarán por ahí del 2016 el hashtag Mi Primer Acoso. Uh -huh. Este hashtag provocó cosas eh, bien, bien impresionantes entre la sociedad. En principio fueron cualquier cantidad de mujeres las que participaron compartiendo una experiencia íntima personal y muchas de ellas era la primera vez que verbalizaban alguna violencia eh, cometida en, en su contra. Segundo punto, eh, poco después de que este hashtag se, se viralizara, se hicieron algo así como una especie de etnografía virtual donde la, los resultados arrojados son verdaderamente escalofriantes. Uh -huh. Esto es que las mujeres que participaron de, de, esa, de esa encuesta, pues, de ese espacio de, de compartición de experiencias, entre los 3 y los 8 años vivieron su primer abuso sexual. No, Esto, uh -huh. esto es impresionante. Uh -huh. Entonces, bueno, estamos hablando de un país... Donde eh, gran parte de las mujeres son abusadas sexualmente en esa edad, ¿no? Tan tempranísima edad. Por un lado, a partir de ahí es que los medios empiezan a, a focalizar este tema del abuso sexual a niños y niñas y pues sí, hasta hace unos años nos enteramos que México ocupa el primer lugar en, en embarazo adolescente, que a mí me gusta más puntualizarlo y decir que ocupamos el primer lugar de violadores pederastas y pedófilos, uh -huh. ¿no? Para ser más puntual. Seguido de esto, también ocupamos un primer lugar de niñas que son obligadas a, a parir, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí me parece que ya había un tema latente, muy preocupante, un fenómeno que, que no, no creo tampoco que sea nuevo, pero sí que en las últimas décadas se empieza a verbalizar, a contar, a, a pues sí, a compartir, porque no, no es algo que tengamos por qué quedarnos de manera personal. Uh -huh. Eso como antecedente, digamos, de lo, lo que podemos conocer ahora como el mito, me al menos en este país, ¿no? En México. Uh -huh. 2017, mi tú, el gringo, pues, el que ya conocemos todo el mundo, y de ahí cómo se, voy a permitirme decir, se tropicaliza a otras esferas del globo terráqueo, y bueno, pues es lo que tenemos hoy en día.
1: Sí, bueno, que señalar que gran parte del embarazo adolescente se da entre pares también, ¿no? Digamos, muchos embarazos se dan por una falta de protección, de información en, en, en espacios educativos donde hay una participación muy marginal de los padres, digamos, se da entre jóvenes de secundaria que han sido parejas y que las chicas con
15: sus familiares deciden afrontar el proceso de embarazo o de aborto solas? ¿no? Pues no es la mayoría. Si sí es el caso, porque sí los existen, pero uh -huh. la mayoría son provocados por abuso sexual.
2: Que significa, bueno, personas mayores de edad, ¿no? Eh, o sea, sería ese el caso, sería... Eh, pues sea, no, no importa o sea, tanto la edad del o, o, victimario, como lo ¿no? Me, lo sino más no, no, bien no, como no. el abuso
15: sexual hacia Así, las niñas. Peter,
2: ya. Claro, sí. las
1: adolescentes que se embarazan, pero por relaciones que tienen, las CEP tiene otras estadísticas, pero hay, hay, hay que revisarlas.
15: Sí, ¿no? ahorita las vamos, las vamos a revisar, pero estamos... Ah, pero ojo, ah, nada más una puntualización, hablamos uh -huh. de embarazo infantil. Ambarazo no adolescente,
1: adolescente. Ah, infantil ¿No? hasta Entonces, los, antes ojo, de los 11 años
15: sí porque ahí es donde México está en lugares alarmantes uh -huh. no, y ahí es donde yo insistiría uh -huh. en recalcar el primer lugar en violadores pederastas y pedófilos no, o sea un poco para pues sí justo dimensionar el fenómeno porque si no lo llamamos pues con todas sus letras y todos sus nombres pues seguiremos pensando que Responde otra cosa, la causa, ¿no?
2: Ahí se fundamenta también y se evidencia con estadística el tema de mi primer acoso. ¿no? Sí, brutal. Es este primer paso que tú pones, por lo menos, para la sociedad mexicana y, bueno, latinoamericana, ¿no? Porque este, este fenómeno de pr mi primer acoso viene de Brasil, ¿no? Se retoma acá con una fuerza impresionante que sí. nos dejó, de verdad, eh, pues pasmados, pasmadas. Sí, 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 sí. ¿Qué significa? Que, eh, ¿Cómo lo envuelves? ¿En qué, ¿En qué esfera? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Qué significan eh, estas, estas, estas maneras de hablar, de compartir a través de un medio que antes no existía? ¿no? Tú le estás diciendo, esta situación no es nueva, por supuesto, pero ahora existe el entorno digital. Sí, fíjate que es, es bien interesante lo que está ocurriendo. A mí
15: me gusta ubicar este fenómeno en algo que, que se está... Consolidando una incipiente cuarta ola del feminismo, por así decir, que justo la caracteriza esta movilización tan, tan fuerte online que genera fenómenos de masas, ¿no? Entonces, bueno, en cierto sentido, el Me Too es una plataforma donde posibilita a las mujeres que compartan determinadas situaciones que no son capaces, que no han sido capaces o no quieren ir al MP a denunciar, ¿no? Y esto me parece, híjole, bien sintomático ante un sistema de justicia impune enteramente patriarcal y ciertamente ineficaz ante el franco desamparo pues lo que les queda a las mujeres es eso recurrir a las plataformas para compartir sus experiencias, ¿no? Entonces, bueno, desde el anonimato es cierto, ahí ahí yo también puedo coincidir con algunas otras críticas en este tema. Es bien complicado porque desde el anonimato, por supuesto que se presta la difamación, eso, uh -huh. eso es verdad, ¿no? Sí. Aunque también yo entiendo perfectamente desde dónde viene este anonimato, desde el miedo de la revictimización, nada nuevo bajo el sol, pues es lo que ocurre en un país como el nuestro, constantemente. Uh -huh.
1: Aunque se señalaba que el, la, eh, la, el falso testimonio ocupa un 2 o 3% sí. en realidad es muy bajo, ¿no? Así es, es muy bajo. El tema es eh, el, las denuncias el, el, es, falsas particularmente, las denuncias ¿no? falsas. de acoso. Sí. Ajá. Aquí lo importante es que eh, distintos, eh, distintas personas de, de una orientación de la teoría del feminismo señalaban que lo que había que buscar también era un tema de eh, dar dar el voto eh, para la defensa de la persona incriminada, ¿no? Claro. Que es una parte de la relación entre verdad y, y este y la capacidad de cuestionar la, la acusación.
15: ¿no? Por supuesto. Sí, ¿Cómo estamos en ese terreno? En ese sentido, yo, yo pensaría que hay que demostrar la inocencia hasta llegar a sus últimas consecuencias, pues, uh -huh. ¿no? Del mismo modo, pensémoslo desde el otro lugar, ¿no? Demostraré que esto es verdad hasta el último de sus consecuencias. En ese sentido, yo veo, digo, también es, es algo que está ocurriendo ahora mismo en este instante, ¿no? Uh -huh. Hay que meditarlo más, masticarlo, conversarlo, etcétera. Pero sí noto un, una exacerbación, digamos, eh, sentimientos a flor de piel, tanto por las personas que han sido acusadas como por las presuntas víctimas, ¿no? Y me parece que también es, es síntoma de un hartazgo histórico ante tanta violencia, ante tanta, tanta impunidad, pues sí, lo que hay es hartazgo, hay rabia, se respira ¿no? en el aire, digamos, sí. y algo que sí me gustaría compartirles es que nos demos chance de, de observar esto. Me parece que es de las primeras ocasiones en la historia que es la presu el presunto victimario quien tiene más miedo que la presunta víctima, ¿no? Esta vez están invirtiendo como desde ese lugar los papeles. Yo he conversado con, con colegas varones que están en los medios eh, tanto de la escritura como del cine etcétera con todos los mitos pues uh
4: -huh.
15: y están verdaderamente muertos de miedo de qué será que van a decir de mí entonces yo yo me he llevado esta conversación entre colegas mujeres y yo les he dicho colega tú tienes miedo si si hubiera un mito frente a nuestra nuestro ejercicio sexual tú tendrías miedo de que alguien te denunciara y la respuesta en automático es no, pues no absolutamente no es decir es un miedo masculinizado es un miedo entre hombres que en efecto su cultura masculinista les enseña a desempeñarse desde ese lugar. Uh -huh.
1: hay, una, hay, una, hay una perspectiva teórica que, se, que, que, que es hegeliana, la dialéctica entre el amo y el esclavo. no digamos Muchas de las relaciones que se ventilan ahora con una antigüedad de 20, 25 años, an, han, han entrado en esa dialéctica, ¿no? donde, sí. el, donde eh, el que aparece amo está esclavizado de un deseo que la propia, la, la propia relación y la propia cultura generan. no eh, Oportunidades de empleo, de crecimiento, cercanía a figuras eh, muy importantes, ¿no? y que quedaron en evidencia también en esta... En este diálogo con las grandes figuras del espectáculo, Michael Jackson, el uh -huh. caso de Sergio Andrade, ¿no? este, ¿quién, eh, ¿quién eh, se autoriza para eh, invitar a una hija pequeña a, al caberino de Sergio Andrade o de Michael Jackson? ¿no? Uh -huh. ¿Es lo mismo que entrar a solo al consultorio de un ginecólogo o, de, o al confesionario de un sacerdote? ¿Son las mismas prerrogativas? Uh -huh. ¿Cómo entender eso, digamos?
15: Sí, a mí me parece, híjole, bien complicado, porque, insisto, me parece que acá, al menos así lo, lo lo percibí yo, no sé no sé ustedes, audiencia, no sé tu compañera, porque seguimos pensando en la víctima sin capacidad de agencia, por un lado, ¿no? Uh -huh. Incapaz de tomar decisiones, de decir sí, de decir no, de defenderse, etcétera. Pero, por otro lado, no hay como ciertas preguntas o cierto entorno que más bien poca en el ponga perdón, en el centro de atención al posible victimario. Es decir, muchas veces se cuestionó a la mamá de estas niñas o niños que llevaron con Michael Jackson y tal, pero cuando dijimos, hablemos de qué onda con Michael Jackson, ¿no? O sea, en realidad me parece que hay un encubrimiento constante hacia la figura de victimario o victimaria, no importa, Pues, no, me refiero a la figura discursiva, que pocas veces se habla de esa. En varias ocasiones he tenido el placer de ser invitada a hablar sobre acoso, hostigamiento, etc., y casi todas las preguntas y la charla gira en torno a cómo prevenir el acoso, cómo protegernos, pero no así de la gente que acosa. Uh -huh. Entonces, yo, yo hago constantemente la invitación de armemos una mesa y un coloquio sobre agresiones sexuales desde, digamos, los sujetos activos. Platíquenos ustedes, ¿no?, agresores, cuéntenos la historia. Porque es decir, volvemos a lo mismo, es, es sobre, no es sobredimensionar, esa es una palabra que no, que no quería ocupar. Eh, poner el foco solamente del lado de la víctima y no así del victimario. De alguna forma es una forma de, de revictimización.
2: Claro, sí. eso pasa mucho en el sistema, en el sistema judicial, sí. en el sistema penal se, se ve o en, en en los anteriores o en los más punitivos o en los más eh, inquisitivos se pone al, al digamos a la persona. En el centro y no al contexto que en este caso sería un contexto de violencia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo en ese espacio social para que todo esto se lleve a cabo y para que se permita y para que se perfile de la manera en la que nos estás comentando? Eh, pues, ¿qué ha pasado? Esa es la pregunta, ¿qué ha pasado todos estos años, estas generaciones, para que lleguemos al punto de hoy, 2019, en el que tenemos estas prácticas de escrache, ¿no? sí, válidas, no válidas, con sus pros y sus contras, pero en la que todos estamos, todos y todas, saliendo eh, muy afectados, pero que finalmente eh, hay, hay una voz, la voz, las voces de las víctimas que están ahí, eh, vimos todos y todas mucho dolor uh -huh, en estas uh -huh. declaraciones y en las redes sociales, mucho dolor, la cercanía, con eh, aquella persona que te violentó la cercanía de amistad de, de lazos consanguíneos en algún momento de, de la cercanía laboral pues es algo de verdad doloroso no nos encontramos en ese espacio cotidiano viviendo esto sí cómo, sí. ¿cómo lo ves tú ¿Qué, qué tuvo por qué pasamos por qué, o sea desde dónde venimos y qué pasó en el camino para que estuviéramos hoy platicando de esto bajo estas condiciones y circunstancias sí.
15: Apelando un poco a mi primera formación antropóloga social, que a veces se me olvida que, que lo soy, pues sí, o sea, en realidad la violencia contra las mujeres, que hoy en día se denomina así, es, híjole, bien histórica, ¿no? Pero cuando digo historia no me refiero de aquí hace 20 años uh -huh. ni en la Segunda Guerra Mundial, sino en la historia de la humanidad, pues, por así decir. Lo cierto es que no por esto hay que naturalizarla. Ah, bueno, como acompaña la historia Gracias, de nuestra sí, de especie, siempre. entonces pues vamos a naturalizarlo, porque así son las cosas. No, 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 al contrario, o sea, más bien me, a mí me gusta pensar a la violencia en sí como un producto humano, es decir, tan somos humanos porque hacemos cultura, tan somos humanos porque somos gente violenta, pues, y desde ese lugar reconfigurar las relaciones sociales, porque digamos, si la violencia es absolutamente cultural... Entonces hay forma de incidir de manera directa en ella. No estamos hablando de química, ni de biología, ni de, de evolución, ¿no? Es decir, es un producto cultural. Entonces sí me parece que la violencia nos acompaña en tanto que especie, sin embargo ahora sí hablo de la historia, esta historia con, con H mayúscula, la occidental, la que todo el mundo no sabemos, sí implica eh, volver al origen de las sociedades con el gran patriarca y como tal, su producto terminal, el patriarcado y consigo el Estado. ¿no? Entonces estamos hablando de una organización política y económica patriarcal que vulnera lo considerado femenino y, sobre, y enaltece lo considerado masculino. Y aquí sí me gustaría hacer el énfasis. Cuando se habla de eh, subordinar lo femenino y enaltecer lo masculino no necesaria y únicamente estoy hablando de hombres y mujeres, sino Ajá. todo lo que simbolizamos como femenino y masculino. Entonces, bueno, esto también nos lleva a pensar que prevalece en, en nuestra estructura de pensamiento binomios que no solamente nos indican eh, arriba, abajo, izquierda, derecha, sino que jerarquizan. Del mismo modo se está jerarquizando lo masculino por sobre lo femenino y así un sinfín de cosas, de modo tal que todo lo considerado femenino y ahí sí entro en el, eh, de, en el mismo cajón las mujeres, pues es lo que sale sobrando, lo que no uh -huh. importa. Tengo otro trabajo apelando a un libro de Judith Butler que se llama en mi artículo Cuerpos que no importan y que justo apela a la... Alarmante cifra de feminicidios en, en este país, de justo eso que no nos importa, pues, ¿no? una especie de doble mensaje que por un lado hay una hipersexualización del cuerpo de las mujeres, tan es así que es desde niñas esta con, constante hipersexualización, y no así tiene la importancia en términos de vida y de derechos. Uh -huh. Es paradójico, pero... Aquí
1: sí. lo que señalas me dice, es muy interesante, porque finalmente lo que tú, a lo que tú estás convocando es a, es a develar eh, este encubrimiento social que hay sobre el victimario que lo justifica y proponer un diálogo en el que normalmente se tiene lugar en los espacios íntimos, o de, de la reflexión, íntimos incluso en, en lo grupal, pero uh -huh. íntimos también en la parte terapéutica, en, en perspectivas como la del psicoanálisis, donde como hombre tienes la, la oportunidad de contar tu historia desde otro mirador y reescribir cuáles son los lugares de supuesto saber, como dicen los lacanianos, desde donde cuentas la historia de ese hombre que te han pedido que seas, ¿no? Uh -huh. Un hombre para quién, ¿no? Sí. Esa parte eh, me parece muy importante en el sentido que ofrece la posibilidad de un diálogo que fundamentalmente ha sido dado desde la heterosexualidad, ¿no? Como si todas las personas fueran heterosexuales. Hay uh -huh. una parte como de naturaleza en este sentido, ¿no? Y una parte hipócrita, de doble moral en el sentido en el que me gustaría saber cuáles son las políticas de protección de las empresas que han despedido hombres hacia las mujeres, cuáles son los protocolos, qué quejas han escuchado, cómo se obtienen mejores salarios, este... ¿Quiénes son despedidas y despedidos? ¿Son tratados igual? ¿Las demandas son de la misma manera? ¿Cómo, cómo es esta parte ¿no? yo creo que hay una parte de doble moral también en que los que protegen son también victimarios en un sentido ¿no? claro.
16: ¿Cómo,
2: pero, y yo eh, solamente anotaría cómo es en esta parte hoy hoy en esta semana y la semana pasada pero cómo ha venido siendo eh, los últimos años no sí. como las empresas cómo cómo los lugares donde eh, las mujeres van y depositan su queja no eh, no penal digamos no, no judicial uh -huh. sino en otros aspectos y en otros ámbitos cómo cómo ha sido cómo ha sido recibida durante tantas generaciones que las mujeres eh, hemos salido al, al ámbito laboral a diferencia de estas dos semanas ¿no? sí. También. ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
15: Sí. Híjole, muy impresionante. Me, me tiene así impactada ¿no? El, el alcance, digamos, de un fenómeno de masas eh, online para empezar. En esto tienes... Pues tienes toda la razón, porque digamos, de hace tres semanas para acá, estas quejas que pudieran recibirse por parte de, de mujeres, pues también apela un poco a la naturalización, de pues así es, tú te lo buscaste, en fin, ¿no? un, una, etcétera, un largo etcétera. Sin embargo, hoy quizá nos estemos tomando un poquito más en serio la cosa. Y también yo quisiera compartir que no me parece extraño que a ciertas generaciones les parezca exagerado lo que está o la de, de chaviza, digamos, está uh -huh. logrando con, con el, el feminismo, ¿no? Y yo apelaría de nuevo a esto, nos acost, a, acostumbramos a vivir así, ya uh -huh. de tal manera que pues, el acoso callejero y el acoso del jefe y el acoso de no sé quién ya no nos resultaba un problema, ¿no? Comillas, entre comillas, porque por supuesto que es un problema, pero naturalizamos y nos acostumbramos a vivir así. De pronto llega una generación que nos dice, pues no hermana, no se no se tiene por qué seguir así. Pues claro que nos mueve tapetes y nos conflictúa y consideramos exagerado. Pero yo creo que esa exageración era justo lo que, lo que estábamos esperando, era necesario. Ahora recordemos, nada es fortuito, todo siempre resulta ser el producto de algo, el síntoma de algo. En fin, si algo está ocurriendo de esta forma hoy en día que nos escandaliza tanto, es que en la estructura el, el fenómeno es alarmante, ¿no? Y esto es apenas el síntoma de algo que está ahí latente y gigantesco.
2: Ahora que tú pones el tema de la historia, eh, y, me, y me quiero remitir un poco a nuestra historia más reciente, ¿no? Uh -huh. eh, cuando cuando justo no sabíamos que esto estaba mal, sin embargo, genera consecuencias, tiene consecuencias puntuales. Todas las mujeres lo sabemos. Hubo consecuencias de cada uno de estos momentos, ¿no? Eh, pero se normalizaba, todos pensábamos que, bueno, pues sí, así es la vida. Está el hombre seductor, está el jefe, el, el poder el poder seduce, ¿no? Eh, pero, ¿qué, ¿Qué pasa cuando tenemos, sabemos que eso ocurrió, que estuvimos ahí, que, que que lo tratamos como algo normal? Al momento de hoy, cuando volteamos y decimos, eso no fue normal, pero La pregunta es, eh, es es complicado plantearlo pero es válido es válido sacar digamos los trapitos los trapos sucios de un momento en el que no se tenía conciencia y señalar a la persona eh, a una persona como victimario ¿no? eh, de, bajo bajo nuevos parámetros bajo los parámetros de eh, el 2019 o de esta cuarta ola que se empieza a delinear del feminismo. ¿Qué tan válido sí.
15: es hacer eso? Pienso que absolutamente válido, porque como tú bien lo narras, la persona quizá no tenía conocimiento de causa de lo que estaba ocurriendo, pero el agresor sí, él sí tenía conciencia. ¿no? Entonces, desde ese lugar, insisto, tenemos que darle un giro de tuerca ya, ¿no? así uno, dos, tres, ahora mismo en este instante, y observar qué pasa del otro lado. No es la víctima, es el sujeto que está victimando. El victimario, o sea, veámoslo así, en este claro ejemplo que tú nos planteas, yo creo que así fuera, a los tres años, y la mujer de 25 denuncia, es perfectamente válido. Ella era la que a los tres años no se daba cuenta de nada, solamente la pasaba terriblemente, ¿no? Uh -huh. Y tuvo un, su primer trauma, o bueno, de los primeros traumas existenciales, severos. Uh -huh. Pero el compa que le haya hecho eso, sí tenía conocimiento de causa, por supuesto. O sea, también un poco esta idea... De que la persona victimaria no se dio cuenta de lo que hizo, me parece una falacia bien patriarcal, ¿no? Que, que justo apela a este pacto patriarcal para disculpar siempre al victimario. No sabía, no se daba cuenta, no sabía que era un delito, es decir, a ver... Las leyes están construidas desde un marco patriarcal Y también esas leyes son las que protegen A tus grandes patriarcas dentro de esta estructura Pues o sea un día de estos ¿no? Y después en ese contexto nos alarmamos De que existe un Me Too. Bueno es que qué esperábamos sociedad ¿no? Ajá. Era lo mínimo y de hecho se tardó Nos tardamos vaya Era lo mínimo que, que, que podría haber ocurrido Ante un sistema que en sí mismo No protege a las víctimas Y en particular si estas víctimas son mujeres O cuerpos feminizados También eso hay que dejarlo bien en claro
1: estaba revisando en la computadora cuál era la fecha en la que se había estrenado oh, Asesinos por Naturaleza, ¿no? 1994.
4: Uh
1: -huh. <coughs> la violación en la, al interior de la familia, ¿no? Una, una violación en un padre que le dice a su hija que suba las escaleras y que se ponga limpia porque este no quiere ver la cara durante una hora ¿no? y la madre que lo consensa esa violencia familiar este digo es de una crudeza terrible está está eh, narrada como si fuera una soap opera ¿no? como una pequeña comedia uh -huh. es es brutal si fuera de una manera realista sí. naturalista pero eh, 1994 uh -huh. Es algo, eh, la violencia al interior de la familia en casos de abuso normalizan esta opresión, esta, 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 este nudo en la garganta
15: de hombres y mujeres. ¿eh? Sí, sin lugar a dudas lo hace y fíjate, también las películas no y las canciones y es decir, todo, todo el, el constructo del mundo constantemente reproduce y ayuda a la naturalización de este tipo de, de actos, ¿no? Y, y justo me parece que esta evocación o este ejemplo nos ayuda a entender de manera súper clara el fenómeno. En sí mismo la violencia familiar, como dices, la violación por parte del padre, el encubrimiento por parte de la madre, y bueno, pues la víctima ahí tratando de sobrevivir ante todo, ¿no? Y, y digamos, en una película lo romantizan desde la sátira, porque de alguna forma también es otra otra manera de naturalizar y de legitimar el, el hecho, ¿no? Eso, sumado a las canciones y no me refiero solo al reggaetón a los corridos que hacemos que son violentos bla 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 o sea cualquier canción apela una y otra vez a la naturalización y legitimación de este tipo de prácticas
2: Salieron varios ejemplos con esta... Bueno, y cada que hay un hashtag eh, que tiene estas dimensiones y estas características de violencia de género, salen ejemplos de, de la cultura, ¿no? Porque, sí. bueno, no, no viene de la nada, no no surge eh, ahí por generación espontánea, sino que viene de estas prácticas de estas prácticas sociales, culturales, cotidianas. Eh, otro, otro tema que yo me voy a poner como, como abogado del diablo un poco... Eh, el tema de bueno el tema del, del consentimiento no uh -huh. de decir sí o no en una cultura mexicana en la que a la mujer eh, a las mujeres siempre nos nos dijeron tú di que no di que no di que no y que insista que insista que insista porque ahí lo vas a tener no sí. es terrible es terrible y, y es real no y entonces por por un lado esa educación hacia la mujer y por el otro hacia el hombre diciendo eh, Tú, tú puedes tú dale no te no te es por vencido este si ella te dice que no es que te está coqueteando, tienes que, que este pues tal vez ser un poquito más aguzado en esto no este como uh -huh. cómo, cómo, cómo ¿Cómo leerlo a, a este momento, ¿no? a este punto donde todos participamos de, de, de aquellas prácticas y en las que ahora tal vez no todo el mundo sabe decir que no, no sabemos cómo decir no, no sabemos cómo posicionarnos, cómo dar eh, este mensaje de, de propiedad de, de, del, del cuerpo de una misma, no, de conciencia, de autonomía del propio cuerpo?
15: Sí, diría que, que no sabemos decir no algunas personas y algunas otras personas no sabemos aceptar el no. Entonces, sumando estos dos factores, pum, tenemos la, la cultura de violencia exacerbada que, con la que vivimos en el día a día. Frente a esta educación, enseñanza, mujeres dense a desear, hombres echen leganitas, ¿no? Híjole, yo lo veo prácticamente como si fuera el aceite del engrane de la violencia por un lado y la cultura por el otro, ¿no? Uh -huh. O sea, sí creo que es una pieza clave para entender esta relación de, de dominación donde hay un sujeto activo y un sujeto pasivo, invariablemente. Esto se, se, sí, como bien lo dices, eres ahora la, la abogada del diablo, pues, ¿no? Porque justo en, en este asunto del consenso de, bueno, es que ella nunca me dijo que no, o él nunca me dijo que no, bueno, es que mientras no haya el sí, quédate más bien con el no. Si la incapacidad está en detectar cuando la otra persona está colocando los límites, mi atenta sugerencia es, si no hay un sí abierto, clarísimo, pues entonces que tu cabeza diga no es decir si solamente pensamos en sí o no arriba o abajo bueno pues ya está ante un, una ausencia de sí la respuesta es no el quién sabe, el de a poquito, etcétera, uh -huh. que no exista, pues, ¿no? Uh
4: -huh. sí.
1: Es curioso, porque también en nuestra relación con el mundo extranjero, cuando, cuando hay grandes comunidades de estudiantes de otros países que vienen a lugares tan cosmopolitas en ese sentido, como Guanajuato, como Guadalajara, como Monterrey, donde eh, muchas, muchas eh, jóvenes, muchas mujeres extranjeras... Eh, tienen la percepción cuando vienen de países donde se han resuelto muchos estos temas, Noruega, Dinamarca, Inglaterra, eh, decir que hay una sensación de que siempre estoy disponible para él. ¿no? Tien, eh, los hombres tienen esa sensación, esto que señalas eh, es no mientras no haya una señal de que sí poner un límite poner una frontera forma parte de algo que tiene que ver con alguien que está disponible siempre no le puedes llamar borracho a cualquier hora este hacer invitaciones a salir de una manera muy directa esta parte cómo cómo reorientarla cómo reflexionar sobre ella sí de pensar sujetos disponibles para siempre no a cualquier hora siempre con deseo sexual siempre siempre dispuestas
15: Sí, fíjate que a mí, al menos para reflexionar en torno a este tema, me han ayudado dos posturas muy vinculantes entre sí. Una, de un sociólogo francés llamado Pierre Bourdieu, que habla justo de la dominación masculina, ¿no? De cómo todo el, el mecanismo del hábitus, de la forma de vivir, pues está anclado en una dominación que no es dominación a secas, sino masculina. Y por otro lado, una eh, socióloga también, materialista francófona feminista que se llama Colette Guillauman, ella habla justo de la apropiación de la Mujeres en este sentido imbricado individual y colectivo, grosso modo, nos ayuda a entender cómo eh, los cuerpos feminizados y/o mujeres están a disposición del cuerpo de dominación. Pues, no, esto es una, una premisa que, si la escuchamos de nueva cuenta, podemos decir: hay que exagerado, no es para tanto pero en el digamos en el día a día en lo simbólico esto que no necesariamente se se materializa bueno sí pues ya si están los feminicidios pues no pero digamos uh -huh. en una mesa de estar en una clase en cualquier cuestión podemos observar cómo en efecto hay un eh, absolutismo me voy a permitir llamarlo así masculinista en qué sentido el uso de la palabra está en los hombres la toma de decisión está en los hombres y ojo en el caso de que haya cuotas de género y sean las mujeres las que están 50-50 tomando decisiones, la actitud que muchas de ellas eh, acogen es la masculina. ¿Por uh -huh. qué? Porque tenemos hasta ahora una noción de poder que es masculinizado. Entonces no es que la jefa se haya masculinizado, es que la jefa está siendo jefa y nuestra idea de la jerarquía y del ejercicio de poder es masculina. Entonces, en todos los ámbitos de la vida hay un ejercicio de amenación masculina y pues sí, consigo una apropiación por parte de lo que consideramos femenino. Uh -huh. Esto nos ayuda para pensarlo. Uh -huh. ¿Qué hacer ante esto? Uh -huh. <risa> seguirlo pensando. Aunque no, el sí, señalamiento sí, pensando. de Bordi es muy
1: interesante porque también hay una masculinización de, 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 de las mujeres que ocupan cargos administrativos. Es algo que, que también señala bordi en ese libro en el que justamente las mujeres empiezan a, a usar trajes astre, a uh -huh. cortarse el cabello, a... Este, a tener menos implementos, maquillarse menos, no pintarse las uñas, una, usar zapatos bajos o tacones muy discretos, ¿no? Y señala esa parte porque finalmente en los ámbitos ejecutivos de los que nombraba Bordillo es, no te escucho, ¿qué dijiste? Siempre sí. que levanta la voz una mujer en una junta, no le escucha a nadie. Sí. Parece que... Que, que habla bajo o que no se le entiende. Hay esa parte que mientras más entra en el esquema de la sumisión, en este uh -huh. orden simbólico, más se le escucha ¿no? claro. y más compañero es esa mujer, ¿no?
15: Así es. Y, y algo que sí, para no quedarnos como en el shock absoluto, no hay nada que hacer, <ríe> yo creo que apelando a Rosa Luxemburgo, las pequeñas revoluciones del, del día a día, ¿no? Teniendo claridad de esto, es decir, asumiendo que no es que estemos locas, no, no estamos exagerando, no, no estamos haciendo nada malo, al contrario, estamos haciendo lo que tenemos que hacer en una coyuntura histórica como la que se presenta hoy en día, tratar de actuar desde otros lugares y desde otras, sí, otras, otras lógicas, ¿no? Habrá que descubrir una nueva lógica, porque ya nos quedó claro que la lógica de género pues, habla de esto, de dominación, de subordinación, de pasivo y de activo. Habremos sobre la marcha de descubrir nuevos caminos de cómo vincularnos las personas, me parece. Pero sí, sí quisiera yo, yo dejar en claro que esto que estamos viviendo hoy, que nos tiene con los pelos de punta y no es para menos, sí es el resultado de muchísimos años de hastío, de violencia exacerbada y en algún momento tenía que ocurrir. Uh -huh. Yo me siento orgullosa de que nos haya tocado, pues, no sí, a nosotras, a nosotros. vivirlo
1: porque es replantearse quiénes son, Claro,
15: claro. Y lo que queremos, ¿no? Estas crisis me parece que si de algo sirven es que nos descolocan en todos los sentidos de, de la palabra. Nos sí. descolocan y, bueno, una vez... Nuestras partes por ahí votadas pues habrá que reconstruirlas y esa parte
1: me que bueno hablando de orgullos, bueno es, es importante en la UNAM tenemos un protocolo de, de atención de género en la, en, la, en la página de la abogacía que ha sido como que, qué podemos hacer con nuestra ira ¿no? uh -huh. a, a, a dónde llevarla y si hay verdaderamente una solución no hay en las universidades se hizo un diagnóstico este de distintos espacios y no hay ese espacio de atención y no hay seguimiento y no hay consecuencias ¿no? y el poder, y los poderes este, parece que están aislados de estos espacios de autonomía donde es posible hablar de estas cuestiones, el poder judicial, el poder legislativo, a ¿dónde debemos llevar la discusión para que no se entienda como un grito nada más de rabia?
15: ¿no? Claro. Fíjate que al respecto, eh, volvemos a hablar de, del encubrimiento, pues, ¿no? O sea, en la Universidad de Claustro de Sor Juana, donde soy catedrática, también hay un protocolo, uh -huh. y, y yo creo, digo, esta es una hipótesis muy personal, pero voy a, a aventarme a... A compartirla. En buena medida ese protocolo funciona porque en efecto o sea, se enteran digamos de los casos. en esto, Hasta ahora ha habido profesores acosando estudiantes y al otro día ya no están ahí. O sea, si sí hay una, una actuación inmediata, increíblemente inmediata. Yo hasta le digo a, a las estudiantes como mantengámonos en una postura crítica, pero observemos que lo que pasa acá en nuestro claustro no ocurre allá afuera. Uh -huh. ¿no? Cruzas la puerta y ya el mundo real sí. te cae a, a cubetada. Y yo, yo creo que en buena medida esto se ha logrado porque tenemos una rectora y no un rector. Carmen López Portillo, pues eh, que ya lleva bastantes años siendo rectora, pues es una mujer y comparte estas experiencias que estamos hablando. No digo que ella haya sido víctima como las otras tantas de MeToo, no lo sé. No, no, no me atrevería a dar esa afirmación. Pero sí es una mujer y uh -huh. hay un proceso de empatía... Eh, sororal, por así sí. decir
1: entre nosotras. Y que ha sido una mujer que ha defendido su propia identidad, o sí. sea, no, no navega ocultándose. Para nada. Navega de frente ¿no? Exacto.
2: Sí. ¿Qué, ¿Qué decir sobre las instituciones que están reaccionando particularmente a, a lo que ocurre con el mito mexicano? no Esto de la política de tolerancia cero cuando una persona, cuando un hombre, cuando un supuesto victimario es señalado en una denuncia anónima, tiene consecuencias en su vida cotidiana en espacios en los que no ocurrió eh, esta, este este evento del cual se le señala uh -huh. porque qué qué te parece eso porque puede puede parecer injusto puede parecer no la vía que necesariamente va a reparar el daño o sí o, o qué pasa qué pasa con esto y también cuáles son los efectos de, de hacer este tipo de scratches o sea de de Me Too. Eh, sí. a quién o sea a alguien a alguien está protegiendo a una posible víctima eh, futura no uh -huh. está alertando a las mujeres ¿Qué, qué pasa con esta esfera de las consecuencias
15: yo creo que a propósito de esto que hemos eh, llamado el pacto patriarcal, consciente o inconsciente, ojo, ¿no? Porque tampoco es que haya compañeros que estén todas las noches desvelándose a ver cómo volvemos a, a joder la Ay, ¿no? situación, ¿no? <risa> pues, no sé, ¿no? <risa> Pero digamos, también puede ser inconsciente este asunto. Desde esa, vamos a dar el, el voto de confianza, pues desde esa inconsciencia hay un constante encubrimiento y arropamiento de los presuntos victimarios. Habrá mucha gente, hombres, mujeres, quimeras, no me importa, que salgan en su defensa, invariablemente. También tenemos una tradición, tra, tradición, perdón, de revictimización. En este sentido, ¿qué, ¿qué estoy diciendo? No creer a la víctima que no fue para tanto, no pudo ser cierto, y más bien, a partir de esta absoluta negación, incapacidad, pues, de aceptar las condiciones terribles en las que vivimos, pues creer que no fue para tanto que a lo mejor exageró un poquito la víctima y el victimario no es tan mal, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo más bien que desde este lugar hay se abren oportunidades para el presunto victimario, indiscutiblemente, quizá en otros lugares, quizá en otros estados, ¿no? Eso es verdad. Por otro lado, habrá ciertos sitios que lo satanicen, indiscutiblemente también ocurre. ¿no? Sí. Pero yo, yo insistiría en que hay que hacernos responsables de nuestros actos, el presunto victimario tendrá que hacerse responsable tanto del acto que en efecto cometió, que tiene que ver con una violencia ejercida hacia otra persona, o bien dedicarse a defender su inocencia hasta las últimas consecuencias. O sea, en este sentido yo apelaría a la responsabilidad radical de todo lo que hacemos y decimos.
2: ¿Qué decir a las mujeres que, que nos escuchan, a las mujeres que eh, participamos de alguna u otra manera con estas, eh, con estos movimientos porque hay una, hay una especie de coletazo, ¿no? Una especie de, de, le dicen backlash, ¿no? De eh, Algo que como un boomerang que se, que se te va a regresar y que tal vez la violencia se puede recurrudecer en algún momento, ¿no? Sí. Porque esto es una, una lucha por el poder, finalmente, por el poder, por posicionarse en un espacio de poder eh, cualquiera, eh, cual, desde, desde donde quieras enunciarte, pero un espacio de poder uh -huh. que... que ¿Qué, ¿Qué sigue, digamos, eh, sin tener una una bolita de adivina, ni mucho claro. menos, pero qué sigue en este sentido? ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo protegernos?
15: Sí, fíjate que me, me gustaría citar a Rosa Cobo. Ella es una feminista española y habla que, que tiene por lo menos tres décadas que se ha exacerbado la violencia contra las mujeres. ¿no? Desde ese lugar, la, la autora argumenta que sí hay más violencia contra las mujeres hoy en día y que esto justo evidencia que se están logrando cambios estructurales, ¿no? Es decir, cambios a la, a la estructura patriarcal. Yo también les comparto mi opinión. Yo siento que la violencia en términos de práctica siempre ha sido la misma, siempre ha sido así de bárbara, cruda y brutal, solo que ahora... ...afortunadamente tiene un nombre... ...y se cuenta y se verbaliza y demás... no ...pero bueno, yo yo les comparto estas dos posturas... ...y cada quien que sí. tome... que tome ...muchas mujeres en
1: círculos de mujeres... ...se protegen de los hombres acusadores eh, advirtiéndose... ¿no? ...y también sí. hay una parte de señalización... ...contra la fama pública y contra el prestigio... ...de que muchos hombres hablan de lo fáciles... ...que son algunas mujeres entre círculos de hombres... ¿no? Uh -huh. ...las estigmatizan, señalan que llegaron a lugares... Es, ...con calumnias... ¿no? Uh -huh. ...calumniándolas por envidia... Por, ...por cosas que son, como tú dices, pequeñas cosas cotidianas que son verdaderamente estigmatizantes en, sí. en mujeres que este, tienen una, una, una vida personal libre, independiente y que cuestionan de frente a muchas cosas, son no, no las toleran, no las aguantan, ¿no? Sí, sí, Bueno, te, te tenemos te que despedirnos sí. de esta conversación, pero te, agrademos, te agradecemos sí. muchísimo esta esta Gracias, rifa del tigre de Melisa. Este, <risa> la estuvo la con nosotros de... Melisa Fernández Chagoya, catedrática del Claustro de Sor Juana, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas son donde te encontramos, hay un hay una te podemos seguir en Twitter, ¿No? No. ¿no?
15: Les doy mi correo. A ver. Sí, 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 m.fernandezc@universidaddelclaustro.edu.mx.
1: Si sí. Pues te seguiremos Melissa, con muchísimo gusto. Gracias,
2: Melissa Fernández.
1: Vamos Gracias. a vamos a ir con música a escuchar a esta mm. francesa Claire Lafitte Verite.
16: Avoué, peut-être, encore, jamais dévoilé. Je l'ai vu à la télé. Si je mange, vais en enfer. Faut avouer, est à moitié pardonné. Et on en reparlera si tu dis la vérité. Et j'ai pas le temps, de me laisser envahir. Par tous les faux sourires. Et j'ai pas le temps.
2: Queremos compartirles una invitación a las jornadas de la de comunidad saludable en esta universidad. Está en la línea el doctor Carlos Andrés García y Moreno, quien es coordinador de servicios a la comunidad de la Facultad de Medicina. Bienvenido, buenos días, doctor Carlos Andrés, cómo está.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Bernice. Es un placer escucharte. Muy bien, ¿y tú?
2: Al contrario, muy bien también, pues platicando eh, y compartiendo de estas posibilidades de salud en la universidad. ¿De qué se trata? ¿En qué consisten estas jornadas? ¿A partir de cuándo inician? ¿A quiénes van dirigidas?
6: Claro que sí. Estas jornadas inician justamente como un objetivo de poder construir entornos saludables fomentando lo que es la adecuada salud, la prevención, romper algunos mitos de la salud que hay en la población en general, está abierto al público en general, es entrada libre, se va a encontrar justamente en el casco principal de la ciudad universitaria, lo que las personas conocen como las islas, Ajá. y va a ser este próximo 4 y 5 de abril, en un horario desde las 12 horas hasta las 17 horas. Dentro de las actividades que buscamos, pues vamos a tener módulos informativos, también vamos a tener actividades lúdicas para fomentar el sano esparcimiento, el deporte, incluso la salud mental, Tendremos un mural colectivo en el cual los chicos podrán participar con nosotros para expresar sus ideas sobre los tipos que vamos a tener. Estos dos días van a estar divididos en distintos ejes. El primer eje que vamos a tener que enfocar va a ser sobre sexualidad en nuestros tiempos. De hecho, vamos a tener un conversatorio sobre dicho tema. El mismo día jueves tendremos también algo un conversatorio sobre relaciones libres de violencia, que consideramos que es algo que ha impactado mucho en esta población juvenil actual. Sí. El día viernes tendremos un conversatorio sobre el ritmo con mi mente y emociones para poder hacer un poco de introspección de cómo está afectando el aspecto emocional en nuestra sociedad de hoy en día, entre los jóvenes, entre los académicos, entre la persona en general, ansiedad, depresión, burnout, cómo esto repercute. Incluso vamos a tener stands sobre prevención del suicidio y cómo referir o detectar conductas nocivas en las personas y cómo poder dar un apoyo eh, preventivo. Y tendremos también un conversatorio sobre consumo responsable de adic eh, y adicciones. Eh, todo esto englobado, obviamente, con enfoque de expertos. Van a haber múltiples instituciones apoyándonos: Va a estar la Facultad de Medicina, Facultad de Psicología. También tendremos FES Iztacala, FES Zaragoza. Tendremos a la, la Facultad de Trabajo Social, la Escuela la, la Defensoría de Derechos Universitarios, la Escuela Nacional de Enfermería Obstetricia. Incluso el Centro Médico Nacional Siglo XXI con el Centro Nacional de Transplantes va a estar apoyándonos para la intensidad de los derechos universitarios y obviamente todo esto ha sido coordinado gracias a la Secretaría de Atención a la Comunidad de la UNAM, la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria de GACU y uh -huh. la Facultad de Medicina. Y asimismo tendremos otros programas de apoyo como el Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud. Perfecto. Pero no crees que todo es meramente solamente... Eh, de tipo eh, informativo, aunque tendremos este tipo de comunidades como la distancia de la salud con prevenir y este tipo de enfoques, también tendremos otro tipo de actividades, tendremos talleres por ejemplo, estos talleres van a estar enfocados para que todo aquel que quiera eh, vivirlo por así decirlo, vivir la experiencia y ponerse un poco en debate de cómo son las situaciones uh -huh. para pues, participar entre los talleres por ejemplo tendremos uno sobre la violencia en las relaciones de pareja y los mitos del amor romántico, más que nada porque luego las personas piensan que por una relación, si te controles lo que te quiere, y no es cierto, o sea, dentro del amor hay límites, dentro del amor debe haber respeto, debe haber un trato, y debemos romper estigmas sociales.
2: Perfecto, También ahora tenemos... que, hablamos, que hablamos de estos temas, doctor, doctor Carlos Andrés García, se nos acaba el tiempo, pero no queremos dejar de, pregun de preguntarte, ¿a dónde nos acercamos? ¿Tienen algún sitio, alguna cuenta en Twitter, en Facebook, donde podamos consultar toda esta información que es bien amplia y, y que, está, que está muy interesante?
6: Claro que sí, de hecho tenemos en la página de Facebook, de Twitter Ajá. y también en las páginas oficiales de la Facultad de Medicina que es www.facmed.unam.mx o en la página de la DGACO que es www de GACO .UNAM .MX.
2: Perfecto, pues ahí está, doctor y... Carlos Andrés García. Ahí ahí están las coordenadas. Te agradecemos muchísimo por invitarnos a estas jornadas de la comunidad saludable en la UNAM. Gracias por compartir esto con nosotros y será estaremos por ahí 4 y 5 de abril en las islas. Muchas gracias.
6: Excelente, aquí los esperamos y que todos sean bienvenidos. Muchas gracias, doctor.
2: Pues nos, vamos, pues nos vamos, nos vamos Miguel Ángel Kemain. muchas gracias por estar acá, gracias a la producción y a quienes nos compartieron sus comentarios a través de nuestras redes sociales, nos vamos. Y bueno,
1: pues ya sé, ya, ya nos vamos, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.